видение. Великие надежды, их провал и новые альтернативы. Конец одной иллюзии. С начала индустриального века целые поколения людей жили верой в великое чудо. Величайшее обещание безграничного прогресса, основанного на освоении природы, создании материального изобилия, максимального благополучия большинства и неограниченной свободой личности. Но эти возможности оказались не безграничны. С заменой человеческой и лошадиной силы механической, а позднее ядерной энергией, а человеческого сознания компьютерами, промышленный прогресс утвердил нас во мнении, что мы идем по пути безграничного производства и таким образом безграничного потребления, что техника делает нас всемогущими, а наука – всеведущими. Мы готовы были стать богами, могущественными существами, способными создать второй мир, а природа должна была лишь давать нам строительный материал для нашего творения. Мужчины, а еще больше женщины, испытали новое чувство свободы. Они были хозяевами своей жизни. Сбросив цепи феодализма, они освободились от всех уз и могли делать, что хотели. Так им казалось, по крайней мере. И хотя это относилось лишь к средним и верхним слоям населения, остальные люди были склонны толковать эти завоевания в свою пользу, надеясь, что дальнейшие успехи индустриализма неизбежно пойдут на благо всех членов общества. Социализм и коммунизм очень быстро из движения за новое общество и нового человека превратились в ту силу, которая провозгласила идеал буржуазной жизни для всех. Универсальный буржуа как человек будущего. Молчаливо предполагалось, что когда люди будут жить в благополучии и комфорте, каждый будет безоговорочно счастлив. Сердцевиной новой религии прогресса стало триединство безграничного производства, абсолютной свободы и бесконечного счастья. Новый земной град прогресса пришел на смену граду Божьему. Не приходится удивляться, что эта новая вера наполнила своих сторонников энергией, надеждой и жизненной силой. Нужно наглядно представить себе размах этих великих надежд на фоне фантастических материальных и духовных достижений индустриального века, чтобы понять, насколько горьким и болезненным стали разочарования и осознание того, что начинается крушение ожиданий. Ибо индустриальный век не сумел выполнить своих обещаний и постепенно все больше людей приходило к пониманию следующих фактов. Счастье и всеобщее благоденствие не могут быть достигнуты путем безграничного удовлетворения всех потребностей. Мечта о свободе и независимости исчезает, стоит только осознать, что все мы – лишь колесики в бюрократической машине. Наши мысли, чувства и привязанности являются объектом манипулирования со стороны средств массовой коммуникации. Экономический прогресс касается лишь богатых наций, а разрыв между богатыми и бедными становится все более вопиющим. Технический прогресс принес с собой экологические проблемы и угрозу атомной войны. Каждая из этих последствий может стать причиной гибели всей цивилизации, если не самой жизни на Земле. Когда Альберт Швейцер в 1952 году получал в Осло Нобелевскую премию мира, он обратился ко всему миру со словами «Давайте осмелимся взглянуть правде в глаза». В наш век человек постепенно превратился в существо, наделенное сверхчеловеческой силой. При этом он не демонстрирует сверхразумность. Становится совершенно очевидно то, в чем мы до сих пор не хотели признаться. По мере прирастания мощи сверхчеловека он превращается в несчастного человека.
ибо став сверхчеловеком, он перестает быть человеком. Вот, собственно, то, что нам давно следовало осознать. Почему великие надежды не сбылись? Помимо имманентных экономических противоречий индустриализма, причины эти кроются в двух важнейших психологических принципах самой системы, которые гласят. Первый. Высшей целью жизни является счастье, то есть максимум радостных эмоций. Счастье определяется формулой удовлетворения всех желаний или субъективных потребностей. Это и есть радикальный гедонизм. Второй. Эгоизм, себелюбие и жадность – это свойства, которые необходимы самой системе для ее существования. Они ведут общество к миру и гармонии. Радикальный гедонизм, как известно, имел хождение в разные эпохи. Патриции Рима и элита итальянских городов эпохи Ренессанса, элитарные слои Англии и Франции XVIII и XIX веков, те, кто владели огромной собственностью, всегда пытались найти смысл жизни в бесконечных удовольствиях. Хотя идеи радикального гедонизма в определенных кругах периодически становились практикой жизни, они далеко не всегда опирались на теоретические построения мыслителей прошлого о счастье, и потому не стоит искать их корни в философских концепциях мудрецов Древнего Китая, Индии, Ближнего Востока или Европы. Единственным исключением был греческий философ, ученик Сократа Аристип, первая половина IV века до нашей эры, который учил, что цель жизни в максимальном удовлетворении телесных потребностей в получении телесных наслаждений, а счастье – это общая сумма удовлетворенных желаний. Тем немногим, что нам известно о его философии, мы обязаны Диогену Лаерцию, но и этого достаточно, чтобы назвать Аристипа единственным радикальным гедонистом древнего мира, ибо он утверждал, что наличие потребности уже само по себе есть достаточное основание для ее удовлетворения, и человек имеет безусловное право на осуществление своих желаний. Эпикур не может считаться представителем этого типа гедонизма, хотя Эпикур высочайшей целью считает чистую радость, она для него означает отсутствие страдания, апония и спокойствие души от араксии. Согласно Эпикуру, радость от удовлетворения страстей не может быть целью жизни, ибо неизбежным следствием такой радости становится разочарование, и тем самым человек удаляется от своей истинной цели которой является отсутствие боли. В теории Эпикура есть много параллелей с учением Фрейда. Никто из других крупных мыслителей не учил тому, что фактическое наличие желания представляет собой этическую норму. Всех интересовало оптимальное благо человечества – виверебена. Главным элементом их учений было деление потребностей на две категории. Те, которые лишь субъективно ощущаются, их удовлетворение ведет к сиюминутному удовольствию, и те, которые коренятся в человеческой натуре и удовлетворение которых способствует развитию и благоденствию человечества. Эудаймония. Другими словами, они различали чисто субъективно ощущаемые потребности и объективно существующие, и размышляли о том, что первые отчасти противоречат человеческому развитию, а вторые согласуются с нуждами человеческой природы. Впервые после Аристипа мысль о том, что целью жизни является осуществление всех желаний человека, получила отчетливое выражение у философов в XVII и XVIII веках. Подобная концепция могла легко возникнуть во времена, когда слово «польза» 
перестала обозначать польза для души, как в Библии и позднее у Спинозы, а приобрело значение материальной, денежной выгоды. Это была эпоха, когда буржуазия сбросила не только свои политические оковы, но также узы любви и солидарности, и прониклась верой, что человек, живущий только для самого себя, имеет больше возможностей быть самим собой. Для Гопса счастье – это постоянное движение от одной страсти, купидитас, к другой. Ламитри даже предлагает изобрести таблетки для создания хотя бы иллюзии счастья. Для Маркиза де Сада удовлетворение жестоких инстинктов оправдано уже тем, что они существуют и нуждаются в удовлетворении. Это были мыслители, которые жили в эпоху окончательной победы класса буржуазии. То, что некогда было практикой жизни аристократов, далеких от философии, теперь стало теорией и практикой буржуа. Начиная с XVIII века возникло много этических теорий. Одни были более респектабельными формами гедонизма, как, например, утилитаризм, другие – строго антигедонистскими системами, как теории Канта, Маркса, Тора и Швейцера. Тем не менее, в нашу эпоху, то есть после окончания Первой мировой войны, произошел возврат к теории и практике радикального гедонизма. Следует отметить, что концепция безграничных наслаждений противостоит идеалу дисциплинированного труда, а этика обязательного труда несовместима с пониманием свободного времени как абсолютной ленности после окончания рабочего дня и полного ничего не делания во время отпуска. Но реальный человек находится между двумя полюсами. С одной стороны, бесконечный конвейер и бюрократическая рутина, а с другой – телевидение, автомобиль, секс и другие радости жизни. При этом неизбежно возникают противоречивые комбинации приоритетов. Одержимость только лишь работой также точно может свести с ума, как и полное безделье. Только сочетание труда с радостным отдыхом позволяет выживать. И это сочетание соответствует экономическим потребностям системы. Капитализм XX века априори предполагает, с одной стороны, обязательный, доведенный до автоматизма труд, а с другой – постоянный рост производства и максимальное потребление товаров и услуг. Теоретические рассуждения показывают, что радикальный гедонизм не ведет и не может привести к хорошей жизни. Да и невооруженным глазом видно, что охота за счастьем не ведет к подлинному благополучию. Наше общество – это общество хронически несчастных людей, мучимых одиночеством и страхами, зависимых и униженных, склонных к разрушению и испытывающих радость уже от того, что им удалось убить время, которое они постоянно пытаются сэкономить. Мы живем в эпоху небывалого социального эксперимента, который должен дать ответ на вопрос, может ли достижение наслаждения как пассивный аффект в противоположность активному состоянию радости бытия обеспечить решение проблемы человеческого существования. Впервые в истории удовлетворение потребности в получении наслаждений перестало быть привилегией меньшинства, а стало достоянием минимум половины населения индустриальных стран. Однако уже сейчас можно сказать, что в развитых промышленных странах Социальный эксперимент дает отрицательный ответ на поставленный вопрос. Второй психологический постулат индустриального века, утверждающий, что индивидуальный эгоизм способствует гармонии, миру и всеобщему процветанию, с теоретической точки зрения также ошибочен, и его несостоятельность подтверждается фактическими данными. 
А почему, собственно, этот постулат должен быть верным? Ведь он был отвергнут еще великим классиком политэкономии Давидом Рикардо. Правда, он был единственным в свое время. Эгоизм – это не просто аспект моего поведения, а черта характера. Он означает, что я хочу иметь все для себя. Меня радует не возможность поделиться, а возможность владеть. Что я неизбежно становлюсь все более жадным, ведь если обладание стало моей целью, то чем больше я имею, тем больше я существую. Я чувствую неприязнь и враждебность ко всем остальным людям, к моим заказчикам, которых я обманываю, к моим конкурентам, которых я выживаю, к моим рабочим, которых я эксплуатирую. Я никогда не бываю и не могу быть довольным, ибо моим желаниям нет конца. Я вынужден завидовать тем, кто богаче меня, и бояться тех, кто беднее меня. Но все эти чувства я должен вытеснять, чтобы казаться другим и самому себе веселым, рациональным, честным и дружелюбным человеком, каким пытается выглядеть любой из нас. Жажда наживы ведет к бесконечной классовой борьбе. Утверждение коммунистов, что с уничтожением классов их система освобождается от классовой борьбы, это фикция, ибо система также строится на принципе полного удовлетворения растущих потребностей. И пока каждый хочет иметь больше, неизбежно будут возникать классы, будет продолжаться классовая борьба, а в глобальном масштабе – мировые войны. Жажда обладания и мирная жизнь исключают друг друга. Радикальный гедонизм и беспредельный эгоизм не могли бы стать ведущими принципами экономики, если бы в XVIII веке не наступил один фундаментальный переворот. В средневековом обществе, а также во многих других высокоразвитых и примитивных культурах, экономика определялась некоторыми этическими нормами. Так, например, категории цена и частная собственность для теологов-схоластов были составной частью теологической морали. И хотя теологи нашли формулировки, с помощью которых им удалось приспособить свой моральный кодекс к новым экономическим требованиям, например, определение понятия «справедливая цена», данное Фомой Аквинским, тем не менее поведение в экономике оставалось человеческим поведением и, следовательно, подчинялось нормам гуманистической этики. Капитализм XVIII века постепенно осуществил радикальные перемены. Экономический аспект поведения был вынесен за рамки этических и других ценностных систем. Хозяйственный механизм стал рассматриваться как автономная область, которая не зависит от человеческих потребностей и воли, как система, которая живет сама собой и по своим собственным законам. Обнищание рабочих и разорение мелких собственников вследствие роста концернов стали рассматриваться как экономическая необходимость, как естественный закон природы. И развитие экономики стало определяться не вопросом «что лучше для человека», а вопросом «что лучше для системы». Остроту этого конфликта попытались завуалировать, утверждая, будто все, что способствует росту системы или отдельной корпорации, служит также благу отдельного человека. Эта концепция подкреплялась также дополнительной конструкцией, которая гласила, что все человеческие качества, которые требуют от личности система, эгоизм, себелюбие и страсть к накоплению, все они присущи человеку от рождения. Поэтому общества, лишенные этих черт, были зачислены в разряд примитивных, а представители примитивных обществ были квалифицированы как наивные младенцы. Никто не решался опровергнуть эти построения и признать, что эгоизм и накопительство 
не являются природными инстинктами, которые используют индустриальное общество, а что все они – суть продукт социальных условий. Не последнее значение имеет еще одно обстоятельство. Отношения человека с природой постепенно стали глубоко враждебными. Изначально противоречие коренилось в самом бытии. Человек является частью природы и в то же время благодаря своему разуму возвышается над ней. Мы пытались веками разрешить стоящую перед человечеством экзистенциальную проблему, изменяя природу в соответствии с нашими целями и задачами. Но со временем от мессианского видения гармонии между человеком и природой не осталось и следа. Мы перешли к ее эксплуатации и покорению, пока это покорение не стало все более и более похожим на разрушение. Страсть к завоеванию и враждебность ослепили нас и не позволили увидеть, что природные богатства не безграничны и могут истощиться. И тогда природа отомстит человеку за варварское хищническое обращение с ней. Индустриальное общество презирает природу, так же, как и все, что не является продуктом машинного производства, в том числе и всех людей, которые не занимаются производством машин. Сюда автоматически попадают и представители цветных рас. С недавних пор исключение делается лишь для японцев и китайцев. Сегодня мы видим в людях тягу ко всему механическому, безжизненному, словно они охвачены магией технического прогресса и постоянно возрастающей жажды разрушения. Экономическая необходимость изменения человека до сих пор я говорил о том, что некоторые черты, порожденные нашей социально-экономической системой, то есть нашим образом жизни, являются патогенными и в конечном счете формируют больную личность, а следовательно и больное общество. Однако есть еще один важный аргумент, выдвигаемый с совершенно иной точки зрения, в пользу необходимости глубочайших изменений в человеке во избежание экономической и экологической катастроф. Этот аргумент обоснован в докладах Римского клуба, которые содержат массу убедительных научных данных. Автором первого доклада является Дэнни Медоус. Второй подготовлен двумя авторами – Мессаровичем и Пестелем. Оба доклада посвящены мировым технологическим, экономическим и демографическим тенденциям. Мессарович и Пестель приходят к выводу, что только смелые и решительные перемены в экономике и технологиях проведенные в мировом масштабе в соответствии с определенным генеральным планом, могут предотвратить величайшую, а в конечном счете глобальную катастрофу. Приводимые ими данные основаны на самом широком и систематическом исследовании, когда-либо проводившемся в этой области. Их доклад имеет определенные методологические преимущества перед более ранним докладом Медоуза. Однако последний в качестве альтернативы катастрофе предусматривает еще более радикальные экономические изменения. Мессарович и Пестель в конце концов делают вывод о том, что подобные экономические перемены возможны только в том случае, если в ценностных ориентациях человека, или, как я бы сказал, в направленности человеческой личности, произойдут фундаментальные изменения, что приведет к возникновению новой этики и нового отношения к природе. Их выводы лишь подтверждают высказанные до и после их доклада мнения других специалистов о том, что новое общество возможно только в том случае, если в процессе его становления будет формироваться также новый человек, или иными словами, если в структуре личности современного человека произойдут кардинальные трансформации. 
К сожалению, оба доклада слишком формализованы, абстрактны и далеки от человеческого фактора. Кроме того, они полностью игнорируют какие бы то ни было политические и социальные факторы, без которых невозможен никакой реалистический проект. Тем не менее, в них представлены ценные данные и впервые рассмотрена экономическая ситуация человечества в мировом масштабе, ее возможности и таящиеся в ней опасности. Вывод авторов о необходимости новой этики и нового отношения к природе тем более ценен, что это их требование находится в столь разительном противоречии с их философскими концепциями. Противоположную позицию занимает немецкий автор Шумахер, тоже экономист и при этом радикальный гуманист. Его требование коренного изменения человека исходит из убеждения, что наш нынешний общественный строй делает нас больными, и мы окажемся на грани экономической катастрофы, если не изменим решительным образом своей социальной системы. Необходимость глубокого изменения человека предстает не только как этическое или религиозное требование, не только как психологическая потребность, обусловленная патогенной природой современного человека, но и как обязательное условие физического выживания рода человеческого. Праведная жизнь уже не рассматривается как исполнение морального и религиозного требования. Впервые в истории физическое сохранение человечества ставится в зависимость от радикальных изменений человеческой души, которые, впрочем, нужны и возможны лишь в той мере, в какой серьезные экономические и социальные перемены дадут каждому смертному шанс, а также необходимое мужество и волю, чтобы успешно осуществить эти перемены. Существует ли альтернатива катастрофе? Все упоминавшиеся до сих пор данные опубликованы и хорошо известны. И поэтому трудно поверить, что до сих пор не предпринималось никаких серьезных усилий, чтобы избежать того, что так похоже на окончательный приговор судьбы. В то время как в личной жизни только безумец может оставаться пассивным перед лицом опасности, угрожающей самому его существованию. Те, кто обличен государственной властью, не предпринимают практически ничего, чтобы предотвратить эту опасность, а те, кто вверил им свою судьбу, позволяют им пребывать в бездействии. Каким образом стало возможным, что в человеке молчит самый сильный из всех инстинктов – инстинкт самосохранения? Одним из наиболее тривиальных объяснений является то, что политики преимущественно делают вид, что они знают действенные способы предотвращения катастрофы. Бесконечные конференции, резолюции, переговоры о разоружении создают впечатление, будто они понимают стоящие перед человечеством проблемы и стараются как-то их разрешить. В действительности же никаких существенных изменений не происходит. Но руководители и руководимые усыпляют свое сознание и свое желание выжить, создавая видимость того, что путь к спасению им известен и что они находятся на правильном пути. Другим объяснением может быть то, что эгоизм, порождаемый системой, заставляет ее лидеров ставить личный успех выше общественного долга. Никого больше не шокирует то, что ведущие политические деятели и представители деловых кругов проводят в жизнь такие решения, которые служат их личной выгоде, но вредны и опасны для общества. В самом деле, если эгоизм – одна из основ бытующей в современном обществе морали, то почему они должны вести себя иначе? Создается впечатление, что они не знают, что алчность, как и подчинение, 
делает людей глупыми и лишает их способности действовать рационально, даже когда они преследуют свои собственные интересы, заботясь о себе и своих близких. Смотри Пиаже «Моральные суждения ребенка». Одновременно мещанин так сильно обременен, эгоистично поглощен своими личными делишками, что едва ли обращает внимание на все то, что выходит за пределы его узкого индивидуалистического мирка. Третьей причиной притупления инстинкта самосохранения можно считать тот факт, что обществу уже сейчас необходимы столь радикальные перемены, что люди предпочитают жить под угрозой отдаленной катастрофы, нежели в корне менять свой образ жизни и приносить сегодня те жертвы, которых потребовали бы эти изменения. Одним из наглядных примеров подобного широко распространенного отношения к жизни может служить описанный Артуром Кестлером случай, который произошел с ним во время гражданской войны в Испании. Кестлер находился на комфортабельной вилле своего друга, когда поступило сообщение о наступлении войск Франка. Не было сомнений, что вилла будет захвачена еще до рассвета, и тогда Кестлера, скорее всего, расстреляют. Он мог бы спастись бегством, но ночь была дождливой и холодной, а в доме было тепло и уютно, и он решил остаться и попал в плен. Ни одна неделя прошла, прежде чем ему чудом удалось спастись из плена благодаря усилиям друзей-журналистов. Тот же тип поведения характерен для людей, которые скорее рискнут умереть своей смертью, чем пройти медицинское обследование, в результате которого может быть поставлен диагноз опасного заболевания, требующего серьезного хирургического вмешательства. Помимо этих объяснений фатальной пассивности человека в вопросах жизни и смерти, существует и другое, которое, собственно, и является одной из причин, побудивших меня написать эту книгу. Я имею в виду весьма распространенное мнение, согласно которому в настоящее время нет никакой альтернативы ныне известным политическим системам. То есть нет никакой замены монополистическому капитализму, социал-демократическому или советскому социализму или технократическому фашизму с улыбающимся лицом. Популярность этого взгляда частично объясняется тем, что практически не было предпринято ни одной попытки изучить возможности реализации совершенно новых моделей общественного устройства. А такое изучение необходимо и на экспериментальном уровне. Более того, пока проблемы социальной реконструкции не займут в мыслящих умах современности такого значительного места, какое ныне занимают наука и техника, то есть пока наука о человеке не станет столь же важной, как естественные и технические науки, до тех пор не возникнет возможность увидеть или представить себе реальные альтернативы ныне существующим общественным системам. Главная задача этой книги – анализ двух фундаментальных позиций человеческого существования, которыми являются обладание и бытие. В первой вводной главе я привожу некоторые соображения, касающиеся внешних различий между этими двумя способами существования. Во второй главе я показываю эти различия на примерах, взятых из повседневной жизни, которые читатель может без труда соотнести со своим собственным жизненным опытом. В третьей главе представлены трактовки бытия и обладания в Ветхом и Новом Заветах, а также в сочинениях мастера Экхарта. Затем я перехожу к сложнейшей задаче – анализу различий между обладанием и бытием как способами существования, в ходе которого я пытаюсь сделать теоретические выводы на основе эмпирических данных. В книге в основном речь будет идти об индивидуальных аспектах этих двух важнейших способов существования.
Лишь в последних главах я рассуждаю о формировании нового человека и нового общества. Здесь рассматривается связь обоих способов бытия с возникновением нового человека и обсуждаются возможные альтернативы глобальной катастрофе. Часть первая. О различении понятий «иметь» и «быть». Глава первая. Первый взгляд. Важность понимания разницы между обладанием и бытием. Противопоставление понятий «иметь» и «быть» чуждо нормальному человеческому сознанию. Их противоположность не бросается в глаза. Обладание представляется нормальной функцией нашей жизни. Чтобы жить, нам нужно иметь какие-то вещи. Чтобы ими пользоваться, надо сначала их приобрести. В обществе, где высшей целью является цель иметь и иметь как можно больше, где о человеке говорят, что он стоит миллион, какая же в таком обществе может быть полярность между иметь и быть? Напротив, создается впечатление, что сама суть и смысл бытия состоит в том, чтобы обладать чем-либо. То есть, кто ничего не имеет, тот ничего собой не представляет тот и не существует. Многие крупные мыслители альтернативу иметь или быть ставили в центр своих философских систем. Будда учит, что не нужно стремиться к обретению собственности тому, кто хочет достичь высшей ступени человеческого развития. Иисус говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 24-25. Согласно учению мастера Экхарта, ничем не обладать и сделать свое существо открытым и незаполненным, не позволить своему эго встать на пути, есть условия обретения духовного богатства и духовной силы. Маркс считал, что роскошь – это такой же порог, как и нищета что целью нашей жизни должно быть стремление быть в состоянии, для чего в немецком языке употребляется вспомогательный глагол «sein», а не иметь состояние, для чего в немецком языке употребляется вспомогательный глагол «haben», то есть быть многим, а не обладать многим. Я ссылаюсь здесь на подлинного Маркса, радикального гуманиста, а не на те распространенные фальсификации, которые предлагают советские коммунисты. Дифференцирование понятий «иметь» и «быть» занимает меня давно. Я всегда искал для него эмпирические основания и пытался сделать это с помощью психоаналитических методов на базе конкретного изучения индивидов и групп. И то, что я обнаружил, позволило мне сделать вывод. Различение этих категорий стоит в одном ряду с различием между любовью к жизни и любовью к смерти, и представляет собой важнейшую проблему человеческого существования. Я считаю, что данные антропологии и психоанализа дают возможность утверждать, что обладание и бытие – это две совершенно разные формы человеческих переживаний. От наличия и интенсивности той или иной формы зависят различия индивидуальных и коллективных характеров. Примеры из поэзии. Чтобы более выпукло проиллюстрировать различия между двумя формами существования, какими являются обладание и бытие, я приведу два близких по содержанию стихотворения. Они относятся к разным эпохам, но их цитировал покойный Судзуки в своих лекциях по дзен-буддизму. Одно из них – хоку японского поэта 17 века Басё, 
1644-1694. Другое принадлежит перу английского поэта XIX века Теннисона. Оба поэта описали сходные переживания, свою реакцию на цветок, увиденный во время прогулки. В стихотворении Теннисона говорится «Сквозь древность ты пророс цветок, я из руин тебя извлек, и вот ты на моей ладони, головка, корни, стебелек. О, маленький цветок, когда бы я мог постичь твоей природы корни, тебя к груди прижать навек, тогда бы я понял, что есть Бог и что есть человек». Перевод Телятниковый. Хоку Басё в переводе звучит так. «Внимательно вглядись, цветы пастушьей сумки увидишь под плетнем». Перевод Марковый. Поразительно, насколько разное впечатление производит на Теннисона и Басё случайно увиденный цветок. Первое желание Теннисона овладеть им. Он срывает его целиком вместе с корнями. И хотя он завершает стихотворение глубокомысленными рассуждениями о том, что этот цветок может помочь ему проникнуть в суть природы Бога и человека, сам цветок обрекается на смерть, становится жертвой проявленного таким образом интереса к нему. Теннисона, каким он предстает в этом стихотворении, можно сравнить с типичным западным ученым, который в поисках истины расчленяет, то есть уничтожает живое существо. Отношение басё к цветку совершенно иное. У поэта не возникает желания сорвать цветок, он даже до него не дотрагивается. Он лишь внимательно вглядывается, чтобы увидеть цветок. Вот как комментирует это трехстишье Судзуки. Вероятно, Басё шел по проселочной дороге и увидел у плетня нечто малоприметное. Он подошел поближе, внимательно вгляделся и обнаружил, что это всего лишь дикое растение, довольно невзрачное и не привлекающее взгляда прохожего. Чувство, которым проникнуто описание этого незамысловатого сюжета, нельзя назвать особенно поэтическим, за исключением, может быть, последних двух слогов, которые по-японски читаются как «кана». Эта частица часто прибавляется к существительным, прилагательным или наречиям и приносит ощущение восхищения или похвалы, печали или радости, и при переводе в некоторых случаях может быть весьма приблизительно передана с помощью восклицательного знака. В данном хоку все трехстишие заканчивается восклицательным знаком. Теннисону, как представляется, необходимо обладать цветком, чтобы постичь природу и людей, и в результате этого обладания цветок погибает. Басё хочет просто созерцать, причем не только смотреть на цветок, но стать с ним единым целым и сохранить ему жизнь. Различие в позициях Теннисона и Басё в полной мере объясняет следующее стихотворение Гёте описывающая сходную ситуацию. Гулял я в лесу, ничего не искал. В тени цветочек я увидал. А чей прекрасней и звезд светлей сиял он ярко среди ветвей. Сорвать хотел я, но он сказал, ужель ты хочешь, чтобы я завял. Я выкопал с корнем и в сад отнес, чтоб с милым домом он рядом рос. И он прижился, вокруг благодать. Здесь так приятно весной расцветать. Перевод Телятниковый. Гёте прогуливался в лесу без всякой цели, когда его взгляд упал на яркий цветок. У Гёте возникает то же желание, что и у Теннисона – сорвать цветок. Но в отличие от Теннисона, Гёте понимает, что сорвать значит погубить его. 
Для Гёте этот цветок совершенно живое существо, которое даже разговаривает с поэтом и предостерегает его. Гёте решает эту проблему иначе, нежели Теннисон или Басё. Он выкапывает цветок с корнями и пересаживает его в свой дивный сад, чтобы сохранить ему жизнь. Гёте стоит где-то между Теннисоном и Басё, но в решающий момент его любовь к жизни берет верх над простой любознательностью. Совершенно очевидно, что в этом прекрасном стихотворении заключена гетовская позиция, его интерес к исследованию природы. В поэзии Теннисона четко просматривается ориентация на обладание, хотя речь идет не о физическом, а о духовном обладании, скорее о приобретении знания, чем материального объекта. Басё и Гёте относятся к цветку с позиции бытия. Под бытием я понимаю такой способ существования, когда человек ничего не имеет и не жаждет иметь, но счастлив тем, что продуктивно использует свои способности и находится в единстве со всем миром. Безмерно влюбленный в жизнь, страстный борец против одностороннего и механистического подхода к человеку Гёте во многих стихах выразил свое отношение к альтернативе «иметь» или «быть». Его «Фауст» — самое драматическое описание конфликта между обладанием и бытием, а Мефистофель — воплощение принципа обладания. Принцип бытия он сводит на нет. В маленьком стихотворении «Собственность» Гёте с величайшей простотой говорит о ценности бытия. «Я знаю, ничем не владею я. Мое богатство — лишь мысль моя. Мысль, что родилась в глубинах души, тут же на волю излиться спешит. И каждый миг, что мне послан судьбой, я счастлив и буду самим собой». Перевод Телятниковый. Различие между бытием и обладанием не сводится к различию между восточным и западным образом мышления. Оно характеризует два разных типа общественного сознания. В одних обществах центральное место занимает личность, а в других все внимание сосредоточено на вещах. Ориентация на обладание характерна для западного индустриального общества в котором смысл жизни состоит в погоне за деньгами, славой и властью. В обществах, в которых отчуждение выражено в меньшей степени и которые не заражены идеями современного прогресса, например, в средневековом обществе у индейцев Зуни и африканских племен существуют свои мыслители типа Басё. Возможно, через несколько поколений в результате индустриализации у японцев появятся свои теннисоны. Дело не в том, что западный человек, как полагал Юнг, не может до конца постичь философские системы Востока, например, дзен-буддизм, а в том, что современный человек не может понять дух общества, которое не ориентировано на собственность и потребительскую жадность. И действительно, сочинения мастера Экхарта трудны для понимания, как и буддизм или идеи Басё. Но, в сущности, учение Экхарта и буддизм – это лишь два диалекта одного и того же языка. Языковые перемены За последние столетия можно фиксировать некоторое смещение акцентов в употреблении глаголов «быть» и «иметь». Так, например, вопреки языковой норме германских языков, действие все чаще обозначается словосочетанием с глаголом «haben» – «иметь». Существительное – это обозначение вещи. Я могу сказать, что обладаю вещами, имею вещи. Например, у меня есть, я имею стол, дом, книга, автомобиль. Для обозначения действия или процесса нормально употреблять глаголы. 
Например, «я существую», «я люблю», «я желаю», «я ненавижу» и так далее. Однако все чаще действие выражается через понятие «обладание», то есть вместо глагола употребляется «иметь» плюс «существительное». Но подобное словоупотребление претит языковой норме, так как процессами и действиями нельзя обладать, их можно только осуществлять, испытывать или проживать. Давние наблюдения от Дюмаре к Марксу. Пагубные последствия этой ошибки были замечены еще в XVIII веке. Дюмаре очень точно изложил эту проблему в своей посмертно опубликованной работе «Истинные принципы грамматики» 1769. Он пишет, «Так в высказывании «у меня есть, я имею часы» выражение «у меня есть, я имею» следует понимать буквально. Однако в высказывании «у меня есть идея», «я имею идею», выражение «у меня есть, я имею» употребляется лишь по аналогии. Такая форма выражения является неестественной. В данном случае выражение «у меня есть идея», «я имею идею» означает «я думаю», «я представляю себе это так-то и так-то». Выражение «у меня есть тоска» означает «я тоскую». «У меня есть желание, намерение» означает «я хочу» и так далее. Ссылкой на Дюмаре я обязан доктору Ноему Хомске. Спустя столетия после того, как Дюмаре обратил внимание на тенденцию заменять глаголы существительными, Маркс и Энгельс в святом семействе обсуждали эту проблему, но гораздо более радикальным образом. Их критика, критической критики Баура, включает небольшое, но очень важное эссе о любви, где приводится следующее утверждение Баура. «Любовь – это жестокая богиня, которая, как всякое божество, стремится завладеть всем человеком и не удовлетворяется до тех пор, пока человек не отдаст ей не только свою душу, но и свое физическое «я». Ее культ – это страдание, вершина этого культа – самопожертвование, самоубийство». В ответ Маркс и Энгельс пишут, господин Эдгар Бауэр превращает любовь в богиню, и притом в жестокую богиню, тем, что из любящего человека делает человека подвластного любви. Он отделяет от человека любовь как особую сущность и как таковую наделяет ее самостоятельным бытием. Маркс и Энгельс указывают здесь на примечательную лингвистическую тенденцию – употребление существительного вместо глагола. Существительная любовь – это только абстракция реальной деятельности, которая называется глаголом «любить». Превращенная в существительное «любовь» оторвана от человека как субъекта действия. Любящий человек превращен в человека любви. Любовь превращена в богиню, выдала, на которого человек проецирует свою любовь. В этом процессе отчуждения он перестает испытывать любовь. Его способность любить находит свое выражение в поклонении богине любви. Он перестал быть активным, чувствующим человеком. Вместо этого он перевоплотился в отчужденного идолопоклонника, который погибнет, если утратит контакт со своим кумиром. Современное словоупотребление за два столетия, прошедших после Дюмаре, тенденция заменять глаголы существительными приобрела небывалый размах. Вот типичный, хотя, возможно, и несколько утрированный пример из современного языка. Представим себе некую даму, которая начинает беседу с психоаналитиком следующим образом. «Доктор, у меня имеется проблема. У меня бессонница. 
Хотя я имею прекрасный дом, чудесных детей, и у меня счастливый брак, я испытываю беспокойство. Несколько десятилетий назад вместо «у меня имеется проблема» эта пациентка, вероятно, сказала бы «меня беспокоит». Вместо «у меня бессонница» я не могу заснуть. А вместо «у меня счастливый брак» я счастлива в браке. Современный стиль речи свидетельствует о наличии высокой степени отчуждения в современной жизни. Когда я говорю «у меня есть проблема» вместо «я обеспокоен», субъективный опыт как бы исключается. «Я» как субъект переживания отодвигается на задний план, а на авансцену выдвигается объект обладания. Личное «я» заменено безличным присутствием проблемы. «Я» преобразовал свои чувства в некий объект, которым «я» владею, а именно в проблему. Но слово «проблема» — это абстрактное обозначение любого рода трудностей. «Я не могу иметь проблему, потому что это не вещь, которой можно обладать. Скорее, проблема может мною завладеть». Иными словами, «я сам себя превратил в проблему, и вот теперь мое творение владеет мною». Такой способ овладения обнаруживает скрытую, завуалированную форму отчуждения. Можно, конечно, возразить, что бессонница – это такой же симптом физического состояния, как боль в горле или зубная боль. И потому мы вроде бы вправе сказать «у меня бессонница», как и «у меня болит горло». И все же некоторое различие здесь есть. Боль в горле или зубная боль – это телесные ощущения, которые могут быть более или менее сильными, однако психическая сторона их выражена слабо. У меня может быть больное горло, поскольку у меня есть горло, и может быть зубная боль, поскольку есть зубы. Бессонница же, напротив, является не телесным ощущением, а неким состоянием психики, когда человек не может уснуть. Если я говорю «у меня бессонница» вместо «я не могу уснуть», то я таким образом обнаруживаю свое желание избавиться от ощущения тревоги, беспокойства и напряжения, которые не дают мне уснуть. И бороться с явлением психического порядка так, как если бы это был симптом физического состояния. Приведу еще один пример. Выражение «у меня огромная любовь к вам» бессмысленно. Любовь – это не вещь, которой можно обладать, а процесс, некая внутренняя деятельность, субъектом которой является сам человек. Я могу любить, могу быть влюблен, но любя я ничем не обладаю. На самом деле, чем меньше я имею, тем больше я способен любить. Этимология понятий. В слове «хабен» – «иметь» кроется обманчивая простота. Каждый человек что-нибудь имеет. Тело. Здесь надо хотя бы мимоходом отметить, что можно также и к своему телу относиться по принципу бытия, воспринимая его как живое, что находит свое выражение, когда говорят «я – это мое тело», а не «у меня есть тело». Весь опыт чувственного восприятия свидетельствует о таком отношении к телу. Одежду, кровь и так далее, вплоть до того, чем обладают сегодня многие миллионы людей. Автомобиль, телевизор, стиральная машина и многое другое. Практически невозможно жить, ничего не имея. Это очевидно. Так в чем же сложность самого понятия? Тем не менее, история слова «иметь» свидетельствует о том, что оно представляет собой подлинную проблему. Те, кто считает, что «иметь» является самой естественной категорией человеческого существования, будут удивлены, узнав, что во многих языках вообще нет слова для обозначения понятия «иметь». В иврите, например, вместо «я имею» употребляется безличная форма «ешли» – «у меня есть» или «это относится ко мне». 
Фактически языки, в которых обладание выражается именно таким образом, превалируют. Это относится и к русскому языку. Интересно отметить, что в развитии многих языков первичная конструкция «это относится ко мне» впоследствии заменялась конструкцией «я имею». Однако, как заметил Эмиль Бенвинисте, обратный процесс никогда не наблюдается. Здесь и далее я использую примеры из работ Эмиля Бенвиниста. Этот факт наводит на мысль, что развитие слова «иметь» связано с возникновением частной собственности. Причем эта связь отсутствует в обществах, где собственность имеет функциональное назначение, то есть когда речь идет о естественном праве на применение. Получит ли эта гипотеза подтверждение и в какой мере покажут дальнейшие социологические исследования? Если понятие «хабен» — «иметь», «обладать» — является сравнительно простым и легким для понимания, то понятие «зайн» — «быть» — куда как сложнее. С точки зрения грамматики, глагол «быть» может употребляться по-разному. Первое. В качестве вспомогательного глагола, как, например, в английском или немецком. «Их бин гросс» — «я есмь высокий». «Их бин вайс» — «я есмь белый». «Их бин арм» — «я есмь бедный». То есть для обозначения идентичности свойств характерно, что во многих языках слова «быть» употребляемого в таком смысле просто нет. В испанском языке, например, проводится различие между постоянными свойствами, которые относятся к сущности предмета, сэр, и случайными свойствами, которые сущности предмета не выражают, эстар. Второе. В качестве вспомогательного глагола для образования формы страдательного залога, как, например, в немецком языке. Их вердегешлаген я избит, где я является объектом воздействия, а не субъектом действия, которое мы видим в глагольной форме их шлаге я бью. Третье. В значении существования, экзистенция. В этом случае, как показал Бенвинисте, зайн следует отличать от глагола быть, употребляемого в качестве связки в глагольных формах. Оба слова сосуществовали и всегда могут сосуществовать, будучи совершенно различными. Исследование Беневисты проливает новый свет на значение «быть» как самостоятельного глагола, а не глагола связки. «Быть» в индоевропейских языках представлено корнем «с», имеющим значение «иметь существование», «принадлежать действительности». Существование и действительность определяются как нечто достоверное, непротиворечивое, истинное. В санскрите «сант» — существующий, действительный, хороший, истинный, превосходная степень «саттама» — самый лучший. Быть, таким образом, по своему этимологическому корню означает нечто большее, нежели констатация идентичности субъекта и атрибута. Это нечто большее, чем описательный термин. Быть обозначает реальность существования того, кто или что есть. Оно констатирует его или ее аутентичность, достоверность и истинность. Если о ком-то говорят, что он есть, то это относится к сущности, а не к явлению, к внутреннему, а не к поверхностному, к реальности, а не к видимости. Этот предварительный обзор значений слов «иметь» и «быть» позволяет сделать следующие выводы. Первый. Под «иметь» или «быть» я понимаю не такие отдельные свойства личности, которые мы встречаем в выражениях типа «У меня есть автомобиль» или «Я белый» или «Я счастлив». Я имею в виду два основных типа ценностных ориентаций личности, два способа существования человека в мире, две различные личностные составляющие, преобладание которых в индивиде 
определяет его как целостность со всеми его мыслями, чувствами и поступками. Второй. Человек с ориентацией на иметь относится к миру как хозяин к собственности, к своему имуществу. Это такое отношение, когда я хочу всех и вся, в том числе и самого себя, сделать своей собственностью. Третий. Что касается ориентации на бытие, то следует различать две формы экзистенции. Одна из них является противоположностью обладания. Как это хорошо описал Дюмаре, эта форма бытия означает жизнелюбие и подлинную причастность к миру. Другая форма бытия противоположна понятию видимости или кажемости. Ее следует понимать как подлинное, естественное, реальное существование индивида, в отличие от мнимого, показушного образа жизни. Именно так описывает этимологию слова «быть» Эмиль Бенвинисте. Философские концепции бытия. Анализ понятия «бытие» осложняется еще и тем, что проблема бытия была предметом многих тысяч философских трудов, и вопрос «что есть бытие» является частью основного вопроса западной философии. Хотя это понятие будет рассматриваться здесь с антропологической и психологической точек зрения, просто невозможно не затронуть его философский аспект, так как проблема человека – это, несомненно, и философская проблема. Поскольку даже краткое изложение представлений о бытии в истории философии от досократиков до современности выходит за пределы данной книги, я напомню только самое главное – роли, место понятий, процесс, становление, движение и активность внутри самого бытия. Как подчеркивал Георг Зимель, идея о том, что бытие имплицитно включает в себя изменения, то есть что бытие равнозначно становлению, связано с именами двух величайших и самых бескомпромиссных мыслителей в истории западной философии – Гераклита и Гегеля. Сформулированное Парменидом и Платоном и разделяемое с холостическими реалистами положение о том, что бытие есть постоянная, вечная и неизменная субстанция, противоположная становлению, имеет смысл только в том случае, если исходить из идеалистического представления, что наивысшей формой реальности является мысль или идея. Если идея любви в понимании Платона более реальна, чем переживание любви, то можно утверждать, что любовь как идея постоянна и неизменна. Но если исходить из существования реальных людей, живущих, любящих, ненавидящих, страдающих, то можно сделать вывод о том, что нет вообще такого бытия, которое одновременно не было бы и становлением, и изменением. Все живое может существовать только в процессе становления и только изменяясь. Рост и изменения – это неотъемлемые стороны самой жизни. Концепция Гераклита и Гегеля, согласно которой жизнь есть процесс, а не субстанция, перекликается с буддийской философией Востока в которой нет места представлениям о застывших и неизменных субстанциях ни в отношении предметов, ни в отношении человеческого «я». Ничто не является реальным, кроме процессов. Современное научное мировоззрение способствовало возрождению философских представлений о мышлении как процессе, прежде всего в естественных науках. Обладание и потребление Прежде чем приступить к обсуждению двух способов существования, обладания и бытия на базе некоторых простых иллюстраций, следует упомянуть еще об одном проявлении обладания, а именно о потреблении в смысле усвоения. Потреблять при еде и питье – это и есть некая архаичная форма обладания тем, что человек потребляет. 
Так младенец на определенной ступени своего развития выражает свои предпочтения различным предметам тем, что тащит их в рот. Это чисто детская форма жажды обладания, которая характерна для периода, когда физическое развитие ребенка еще не позволяет ему осуществлять другие формы контроля над собственностью. Сходную ситуацию смешения потребления и владения мы наблюдаем во многих разновидностях каннибализма. Например, съедая сильного человека, людоед верил, что обретает его силу. Поэтому каннибализм можно рассматривать как своеобразный магический эквивалент приобретения рабов. Каннибал верил в то, что съеденное сердце храбреца придаст ему мужество, что съев священное животное, он примет его свойства и сам превратится в существо, угодное Богу. Конечно, большинство объектов непригодны для физиологического потребления, а те, в отношении которых это возможно, быстро исчезают в процессе диссимиляции. Однако существует также символическое и магическое усвоение, присваивание. Если я верю, что я усвоил, вобрал в себя некий образ, будь то образ священного животного или отца, или самого Бога, то никто и никогда не сможет у меня его отнять. Я как бы символически поглощаю этот объект и верю в его символическое присутствие во мне. Так, например, Фрейд объяснял суть понятия суперэго как интроицированную сумму отцовских наказов и запретов. Точно так же происходит интроекция авторитета, идеи, образа, общественной структуры. Схема мышления при этом такова. Это мое, я это усвоил, я этим обладаю, это стало моим навсегда. Оно мне присуще, оно сидит во мне и недоступно никакому внешнему посягательству. Слово «интроекция» и «идентификация» часто употребляются как синонимы, однако трудно сказать, действительно ли они обозначают один и тот же процесс. Во всяком случае, термин «идентификация» следует употреблять с большой осторожностью, ибо в ряде случаев правильнее было бы говорить о подражании или подчинении. Существует много других форм присвоения, не связанных с физиологическими потребностями, а значит, ни с какими ограничениями. Идеология потребительства состоит в стремлении поглотить весь мир. Потребитель – это вечный младенец, требующий соски. Это с очевидностью подтверждают такие патологические явления, как алкоголизм и наркомания. Мы особо выделяем эти два пагубных пристрастия, потому что их влияние отрицательно сказывается на исполнении человеком его общественных обязанностей. Хотя курение является не менее пагубной привычкой. Заядлый курильщик не подвергается столь суровому осуждению, потому что курение не мешает ему выполнять его общественные функции, а, возможно, всего лишь сокращает его жизнь. В своих прежних работах я уже не раз описал многочисленные формы обыденного потребительства и не стану повторяться. Мне хотелось бы лишь заметить, что в сфере досуга основными объектами потребительства являются автомобиль, телевизор, путешествия и секс. И хотя мы привыкли считать такое времяпрепровождение активной формой отдыха, правильнее было бы назвать его пассивным. Подводя итог, скажем, потребление – это одна из форм обладания. И, возможно, в индустриальных обществах, отличающихся перепроизводством, это сегодня самая главная форма обладания. Потреблению присущи противоречивые свойства. С одной стороны, оно ослабляет ощущение тревоги и беспокойства, поскольку то, что стало моим, не может у меня быть отобрано. Но, с другой стороны, это вынуждает меня приобретать все больше и больше, так как всякое приобретение вскоре перестает приносить удовлетворение. Современные потребители могут определять себя с помощью следующей формулы. 
Я есть то, чем я обладаю и что я потребляю. Глава 2. Иметь и быть в повседневной жизни. В том обществе, в котором мы живем, построенном на собственности и стремлении к прибыли, мы редко встречаемся с людьми, ценностной ориентацией которых является экзистенциальное бытие в нашем смысле этого слова. Для большинства людей существование, направленное на обладание, представляется естественным и единственно мыслимым. Все это особенно осложняет нашу проблему разъяснения особенности сознания с экзистенциальной ориентацией на бытие. И абстрактно, чисто умозрительно, этого сделать практически невозможно, как это бывает всегда, когда речь идет о человеческом опыте. Поэтому несколько простых примеров из обыденной жизни должны помочь читателю разобраться с понятиями «быть» и «владеть» и соотнести их со своей собственной жизнью. Учеба. Студенты, ориентированные на обладание, слушая лекции, воспринимают слова, улавливают логические связи и общий смысл. Они стараются сделать максимально подробные записи, чтобы затем зазубрить конспект и сдать экзамен. Но они не думают о содержании, о своем отношении к этому материалу. Он не становится частью собственных мыслей студента. Содержание и студент остаются друг другу чужими, если не считать, что каждый из студентов становится обладателем некоторых фактов, полученных из лекции, в которой лектор часто сообщает не свои, а чужие мысли. Цель таких студентов – сохранить выученное в голове или на бумаге. Им не нужно создавать ничего нового. Сознание по типу обладания и впрямь не терпит новых идей по поводу конкретной темы, ибо всякое новое ставит под сомнение ту сумму информации, которой оно уже обладает. Мысли, которые не укладываются в систему привычных категорий, у таких людей вызывают страх, как и все, что растет и изменяется, и тем самым уходит из-под контроля. Для студентов, мыслящих в модусе бытия, процесс учебы проходит совсем иначе. Во-первых, они и сами не приходят на лекцию в состоянии табула раса. Они уже имеют представление о той теме, которая будет обсуждаться. У них уже есть определенный интерес к теме и некоторые вопросы и сомнения. Вместо пассивного проглатывания слов и идей они слушают, и не просто слушают, но и воспринимают и реагируют активно и творчески. То, что они слышат, стимулирует их собственные размышления, помогает сформулировать вопросы, прийти к новым идеям и увидеть новые перспективы. Восприятие лекции идет как живой процесс. Студент слышит слова лектора и спонтанно реагирует на услышанное. Он приобретает неготовое знание, которое может отнести домой и зазубрить. Он чувствует себя лично причастным. Он после лекции стал немного иным, чем был до нее. Он сам изменился в этом процессе. Такого рода учеба возможна лишь там, где лекция содержит актуальный и волнующий аудиторию материал. На пустую болтовню не стоит ожидать живой реакции. Хочется коротко коснуться слова «интерес», которое затерто, как старая монета. По происхождению слово восходит к корням латыни «интереса», то есть дословно «быть в середине». В среднеанглийском этот активный интерес выражался словом «тулист», «склоняться», и означало «быть по-настоящему заинтересованным». Сегодня «тулист» имеет только пространственное значение «эшиплистс» – «корабль наклонился», а первоначальное употребление в смысле психологической склонности к чему-либо – в смысле активного и свободного интереса или стремления, исчезла. И это весьма примечательно, что сегодня в английском языке этот корень сохранился лишь в негативном словообразовании. Листлесс, 
безинтересный, в значении вялый, апатичный, равнодушный. Это еще один симптом перемен, которые произошли в духовной жизни общества за семь веков, с 13 по 20 век. Память, воспоминания. Воспоминания могут происходить в модусе обладания, а могут проходить в модусе бытия. При этом они сильно отличаются друг от друга характером связей. В модусе обладания память фиксирует чисто механические связи, либо по принципу частотности употребления слов, либо по принципу чисто логических ассоциаций на основе противоположных понятий или пространственно-временной или какой-то другой общности. У человека, живущего в модусе бытия, воспоминания – это активная деятельность, при которой человек оживляет в своем сознании слова, идеи, образы, картины, музыку и так далее. Возникают связи между тем отдельным фактом, который вспоминается, и многими другими фактами, имеющими к нему отношение. То есть этот тип мышления вспоминает вещи не механически и не формально-логически, а активно и очень живо, когда вовлечены и разум, и чувства. Простой пример. Если при слове «боль» у меня возникает ассоциация со словом «аспирин» или понятием «головная боль», то я иду по пути механических и логических связей. Если же я при этом выхожу мысленно на понятие «стресс», «злость», «волнение», то я связываю этот факт с многочисленными возможными причинами. И такое воспоминание уже само по себе представляет акт продуктивного мышления. Интересные примеры такой живой манеры воспоминаний мы находим у Фрейда в его свободных ассоциациях. Подмечено, что воспоминание тесно связано с непосредственной заинтересованностью. В кризисных ситуациях человек вспоминает слова из давно забытого иностранного языка. Я сам, не обладая особой памятью, в момент психоаналитического сеанса могу вспомнить о пациенте такие детали, как рассказанный им сон две недели или пять лет назад, ибо в этот момент я себя предельно концентрирую на личности пациента. А еще за пять минут до начала сеанса я ни за что не вспомнил бы этот сон. Если человек функционирует в модусе бытия, то воспоминание органично вплетено в его сознание, и картины жизни всплывают сами собой. Почти каждый может вызвать в своей памяти образы людей и природы, которые когда-то созерцал. Это не всегда легко, но если сосредоточиться, то все картины предстанут почти с такой же сочностью красок и деталей, как в реальности. Воспоминания в модусе обладания бледные и сухи. Это отчужденные воспоминания, которые сводятся к идентификации лица или факта. Типичным примером такой памяти является манера разглядывать фотографии. Фотография служит подспорьем для идентификации лица или ландшафта. При этом реакция субъекта бывает очень характерной. Хозяин или автор фотоснимков, разглядывая их, произносит каждый раз одно и то же. «Да, это он, Имерек». Или «Да, а вот здесь стою я». Фотография в этом случае лишь повод для отчужденного воспоминания. Еще один вид отчужденного воспоминания мы встречаем, когда человек записывает в записную книжку то, что должен запомнить. Записал и успокоился словами «эту информацию я имею, зачем напрягать мозги?» и Я уверен в своем обладании, мои записи – это нечто оторванное от меня, база данных, опредмеченные мысли. Ввиду огромного объема информации, которую должен помнить современный человек, нельзя обойтись без записных книжек. Но все должно иметь свои пределы. Ведь нынче даже простые вычисления никто не выполняет без калькулятора. Яркий пример тому – продавцы. Тенденция к замене памяти беспредельна. 
Чем больше мы записываем, тем меньше тренируется память. Это каждый день можно проверить на себе. Но все же я приведу еще несколько примеров. Учителя давно заметили, что ученики, которые все записывают, меньше понимают и меньше помнят после уроков. Музыканты, которые блестяще играют с листа, испытывают трудности при игре без нот. Эту информацию я почерпнул у доктора Моша Будмара. Хорошим примером музыканта, живущего в экзистенциальном модусе, был Тосканини. Его блестящая музыкальная память сопровождалась близорукостью. Живя в Мексике, я много раз имел возможность заметить, что безграмотные люди и люди, не ведущие записных книжек, обладают лучшей памятью, чем грамотные жители промышленно развитых стран. Этот факт, наряду с многими другими, позволяет предположить, что умение читать и писать отнюдь неоднозначно является благом и спасением, как принято считать, особенно если грамотность служит тому, чтобы поглощать тексты, обедняющие воображение и способность к переживанию. Беседа. В разговоре разница двух основных типов мышления становится сразу явной. Вот типичный разговор двух мужчин, из которых А имеет мнение X, а Б мнение Y. Каждый из них отождествляет себя со своим собственным мнением. И каждый более или менее точно знает точку зрения другого. Что же старается сделать каждый из них? Привести наиболее меткий аргумент в защиту своей точки зрения. Ни один из них не собирается менять своего мнения и не ждет этого от противника. Каждый боится отказаться от своего мнения, ибо причисляет его к своим богатствам, и поэтому не хочет его терять. В разговоре, который не мыслится как спор, дело обстоит несколько иначе. Мы все имеем опыт общения с человеком, который наделен известностью, славой или отличается особыми личными качествами. Мы знаем также, как чувствует себя человек, общаясь с тем, от которого ему что-то нужно – хорошая работа или любовь и восхищение. В такой ситуации многие испытывают неприятное чувство волнения, страха, готовя себя к такой важной встрече. Они обдумывают, какие темы могут быть интересны собеседнику. Планируют заранее начало разговора, некоторые составляют конспект всей беседы или записывают свою часть этой беседы. Кое-кто, подбадривая себя, собирает в комок всю свою волю и мысленно приводит в боевую готовность весь арсенал своего коммуникативного воздействия. Он вспоминает о своих прежних успехах и личном обаянии, своем положении в обществе и умении хорошо выглядеть и одеваться со вкусом. Кто-то, быть может, припомнит другие удачные ситуации, связанные с умением устрашить собеседника. Одним словом, человек заранее мысленно прикидывает свою цену и, опираясь на нее, выкладывает в последующей беседе свой товар. Если он это делает ловко, то он и вправду способен на многих людей произвести впечатление, хотя это впечатление лишь отчасти является результатом его артистизма, а в большей мере следствием неопытности партнеров и их неумением разбираться в людях. Менее рафинированный исполнитель отрепетированной роли не добьется нужного интереса у собеседника, ибо будет выглядеть зажатым, скованным и скучным. Поведение человека, не подготовившегося к встрече, будет совсем иным. Оно будет спонтанным и творческим. Такой собеседник забывает себя, свою образованность, свое положение в обществе, его «я» не мешает ему, и поэтому он может сосредоточить свое внимание на оппоненте и его аргументах. У него рождаются новые идеи, ибо он не держит в голове готовых штампов. В то время как человек обладательного типа надеется на то, что он имеет, человек экзистенциального типа надеется на то, что он есть, 
что он живет и мыслит, и может создать что-то новое, если наберется мужество расслабиться и отвечать на вопросы. Он ведет себя в разговоре живо, ибо его спонтанность не скована заботой о том, чем он обладает. Присущая ему живость заразительна и нередко помогает собеседнику преодолеть его собственный эгоцентризм. Таким образом, из своеобразного товарообмена, где в качестве товара выступают информированность и статус партнеров, беседа превращается в диалог, в котором больше уже не имеет значения, кто прав. Дуэлянты больше не стремятся одержать победу друг над другом, а превращаются в танцевальную пару, и, получая одинаковое удовлетворение от общения, они расстаются, унося в душе чувство радости, а не торжество победы и не горечь поражения. Чувства в равной степени бесплодные. Кстати сказать, в психоаналитической практике огромную роль играет способность врача подбодрить пациента, пробудить в нем интерес к жизни. Можно считать это умение создать благоприятную атмосферу важнейшим фактором в психотерапии. Никакие рецепты и предписания не принесут результатов, если лечение проходит в тяжелой, бездушной и унылой обстановке. Чтение. Все, что было сказано в отношении беседы, справедливо также и для чтения. Ведь чтение – это беседа между автором и читателем. Или, по крайней мере, оно должно быть таковым. Конечно, в чтении, как и в личной беседе, важное значение имеет «что я читаю» или «кто является моим собеседником». Чтение бездарного дешевого романа напоминает сон наяву. Такое чтение не вызывает продуктивной реакции. Текст просто проглатывается, как проглатывается телевизионное шоу и хрустящий картофель, который мы жуем, бессмысленно уставившись в телевизор. Если же мы возьмем, к примеру, роман Бальзака, то его чтение может быть продуктивным и вызывать внутреннее сопереживание, если оно происходит в модусе бытия. Между тем, даже такие книги в наше время люди часто читают по принципу потребления, то есть в модусе обладания. Как только любопытство читателя-потребителя возбуждено, его охватывает желание узнать фабулу романа. Останется ли в живых герой или умрет? Соблазнит ли он героиню или ей удастся устоять? Он хочет знать ответы на все вопросы. Сам роман в этом случае играет лишь роль прелюдии. Счастливый или несчастливый финал это кульминационный момент переживаний читателя. Узнав конец, он ощущает радость обладания всей историей, которая становится для него почти столь же реальной, как если бы она жила в его собственной голове. Однако от такого чтения его знания не стали шире. Действующие лица романа остались далеки, их мотивы непонятны, и потому читателю не удалось глубже проникнуть в суть человеческой природы или лучше узнать себя. Все вышесказанное относится и к философским или историческим сочинениям. Способ чтения книг по философии или истории формируется в ходе воспитания. Школа старается передать каждому учащемуся некоторую сумму знаний о культурных ценностях, и в конце обучения выпускник получает аттестат, удостоверяющий, что он овладел каким-то минимумом этих образцов культуры. Поэтому школьников и студентов учат читать книгу так, чтобы они могли запомнить и повторить основные идеи автора. Именно в этом духе и на этот манер студент знает Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозу, Лейбница, Канта и так далее, вплоть до Хайдегера и Сартра. Различные степени обучения от средней до высшей школы отличаются друг от друга лишь количеством сообщенного материала. Можно сравнить эти данные с количеством материального имущества, которым в будущем будет владеть наш ученик. 
Выдающимся считается такой ученик, который наиболее точно может повторить, что сказал каждый философ в отдельности. Он похож на хорошо подкованного музейного экскурсовода. А вот тому, что выходит за рамки этого склада знаний, его не учат. Его не учат сомневаться в позиции того или иного философа, беседовать с ним, улавливать моменты, в которых он сам себе противоречит, обращать внимание на то, что он обходит молчанием определенные проблемы. Многих тем и вовсе не касается. Он не умеет отличать подлинные взгляды автора от тех, которые ему навязаны его эпохой, не может определить настоящий вклад того или иного автора то новое, что он внес в науку. Он не чувствует, когда автор говорит с ним по велению разума, а когда подключает всего себя, и сердце, и мозг, и душу. Он не замечает, какой автор самобытен, а какой поверхностен и просто поднялся наверх благодаря обстоятельствам или моде. Читатель экзистенциального толка совсем иной. Он и сам может прийти к выводу, что даже восхваляемая повсюду книга ничего особенного собой не представляет. Он нередко способен уловить в книге больше, чем сам автор, которому в книге все представляется в равной степени важным. Что такое авторитетность? Эта область – также яркий пример развлечения двух типов существования. Водораздел проходит по линии выяснения того, кто обладает авторитетом, а кто им является. Почти каждый человек в какие-то периоды своей жизни выступает как авторитет. Кто растит детей, знает, что это необходимо хотя бы для того, чтобы оградить их от опасностей. В патриархальных обществах для большинства мужчин объектом приложения авторитета являются женщины. В бюрократических и иерархических системах, как наша, например, большинство членов общества имеют свою сферу проявления авторитета, за исключением нижайших слоев населения, которые выступают объектами подчинения. Чтобы понять, каковы различия у авторитетов в модусе обладания и в модусе бытия, следует помнить, что понятие «авторитет» очень широкое и имеет даже в своем первом приближении два противоположных значения. Авторитет может быть либо рациональным, либо иррациональным. Рациональный авторитет основан на компетентности и способствует развитию того существа, которое ему доверяет. Иррациональный авторитет опирается на средства власти и служит эксплуатации подчиненных. Об этом подробно говорится в моей книге «Бегство от свободы». В примитивных обществах охотников и земледельцев авторитетом пользуется тот, кто по общему признанию лучше всех справляется с соответствующей задачей. Какие качества ценятся более всего, это зависит от обстоятельств, но, как правило, среди этих качеств Первое место занимают жизненный опыт, мудрость, великодушие, ловкость, храбрость и внешняя привлекательность. Часто в таких племенах нет постоянного авторитета. В конкретных ситуациях эту позицию занимает человек, наиболее пригодный для разрешения назревших проблем. Для руководства в условиях войны нужны одни качества личности, для умиротворения споров другие, а отправление религиозных обрядов предполагает совсем иные качества. Если лидер утрачивает свойства, на которое опирался его авторитет, то он перестает быть лидером. Очень сходную ситуацию с авторитетом можно наблюдать у приматов, где не всегда физическая сила становится основанием для выдвижения лидера. А часто важны такие качества, как опыт, мудрость, компетентность. Хосе Мануэль Родригес Дельгадо в 1967 году Доказал в эксперименте с обезьянами, что вожак стаи, который хоть на миг позволит собратьям усомниться в своей состоятельности, то есть окажется не способен подтвердить соответствие своей роли вожака 
сразу же утрачивает авторитет и перестает быть лидером. Экзистенциальный, ориентированный на бытие авторитет опирается не только на способности выполнять определенные социальные функции, а в равной мере и на личностные качества человека, который достиг высокой степени личного совершенства. Такой человек излучает свой авторитет. Ему нет нужды применять угрозы, приказания или подкуп. Просто речь идет о высокоразвитой индивидуальности, которая уже самим своим существованием демонстрирует превосходство и показывает, каким может быть человек вне зависимости от того, что он говорит или делает. Таким авторитетом в истории отличались величайшие мыслители, учителя. Но нередко примеры можно встретить и среди простых людей разного уровня образования и культуры. И в этом заключена главная проблема воспитания. Если бы родители были сами развиты соответствующим образом, не было бы спора о типе воспитания – авторитарность или вседозволенность. Ребенок очень чутко реагирует на экзистенциальный авторитет, он в нем нуждается. Напротив, он восстает и противится, когда его принуждают, балуют или перекармливают, и особенно когда это делают люди, которые сами далеки от идеала и не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются подрастающему ребенку. С возникновением обществ с иерархической системой авторитет, основанный на компетентности, сменился авторитетом, основанным на социальном статусе. Это не означает, что теперь лидерские позиции авторитета обязательно оказались в руках людей некомпетентных. Нет, это лишь означает, что компетентность перестала быть необходимой предпосылкой. Имеем ли мы дело с монархической системой, где авторитет, способность властвовать, оказывается в зависимости от лотереи расположения генов? Или мы имеем дело с бессовестным преступником, который достиг определенной власти ценой подкупа или убийства? Или же речь идет об авторитете, который выдвинулся благодаря фотогенической внешности или тугому кошельку, как это часто бывает в современных демократических системах? Во всех этих случаях авторитет и компетентность не имеют ничего общего. Но даже в тех случаях, когда авторитет утверждается на основе определенной компетентности, все равно существуют серьезные проблемы. Во-первых, лидер может быть компетентен в одной области и слаб в других. Например, глава государства, выдающийся как главнокомандующий на войне, в мирное время оказывается весьма далек от совершенства. Или же какой-либо политик, который в начале своей карьеры был честным и мужественным, но не выдержал испытания властью и утратил эти качества. Возраст и физические недостатки могли повлиять на его способности. И, наконец, надо помнить, что представителям маленького племени легче судить о поведении авторитетной личности, чем многомиллионному населению нашего времени, которое имеет весьма ограниченные представления о своем кандидате и знает лишь о том, что видит в кривом зеркале современных средств массовой информации и предвыборных плакатах, подготовленных специалистами по public relations. Итак, отвлекаясь от причин утраты компетентности властвующих элит, можно сказать, что в большинстве крупных иерархических устроенных систем наблюдается процесс отчуждения авторитета. Место реальной или фиктивной компетентности занимает титул или мундир. Когда лидер надевает соответствующий его званию мундир, то вскоре эти внешние признаки становятся важнее сущности – реальной компетентности лидера и его личностных качеств. Король, как символ авторитета этого типа, может быть глупым, мстительным, злым, то есть совершенно непригодным для того, чтобы быть авторитетом. Однако он его имеет. И пока он носит этот титул, молчаливо предполагается, что он обладает и теми качествами, которые обеспечивают его компетентность. 
Даже если король голый, все склонны верить, что на нем прекрасное королевское платье. Замена компетентности титулами и мундирами произошла не сама собой. Обладатели авторитета и те, кто извлекает из него пользу, стараются убедить народ в подлинности этой фикции и усыпить его способность к реалистическому, то есть критическому мышлению. Каждый мыслящий человек знаком с методами пропаганды, которые оболванивают людей, полностью разрушают способность к критическому суждению и убаюкивают сознание, сводя его до одномерного уровня. Фиктивная реальность, в которую они верят, заслоняют настоящую реальность, которую они уже не способны понять и оценить. Знание. Первое различие между модусом обладания и модусом бытия в области познания бросается в глаза в формулировках «у меня есть знание» – результат. «И я знаю, узнаю» – процесс. Обладать знанием означает и приобрести некую доступную информацию и иметь ее в своем распоряжении. Знание в смысле «я знаю» связано с понятием «быть». Оно функционально и представляет собой лишь средство в процессе продуктивного мышления. Вспомним отношение к познанию великих мыслителей прошлого, таких как Будда и Иисус, пророки, мастер Экхарт, Зигмунд Фрейд и Карл Маркс. В их понимании познание начинается там, где человек осознает недостаточность, ненадежность так называемого здравого смысла не только в том плане, что наша психическая, субъективная реальность не соответствует существующей действительности, объективной реальности, но в особенности в том плане, что большинство людей живут в полудреме и не сознают, что огромное число явлений, которые они считают неподлежащими сомнению, на самом деле представляют собой иллюзии, произрастающие под воздействием социального окружения. Поэтому познание начинается с разрушения обмана и заблуждений. Знание означает проникновение с поверхности к корням, а затем и к причинам вещей. Познать – это значит докопаться до реальности в чистом виде. Знать не означает обладать истиной, а означает критически мысля, активно стремиться проникать в вглубь явлений постепенно приближаясь к истине. Для обозначения этого качества, творческого проникновения вглубь, в иврите имеется самостоятельное слово «ядоа», которое означает «узнавать и любить» в смысле сексуального внедрения мужчины. Просветленный Будда призвал людей пробудиться и освободиться от иллюзий, согласно которым власть над вещами ведет к счастью. Пророки также призывали людей проснуться и понять, что они сами создали себе идолов. Иисус говорит, только истина даст вам свободу. Мастер Экхард говорит, что знание – это не какая-то определенная идея, а то, что получает человек, когда, освободившись от всякой оболочки, он, обнаженный и свободный, бежит навстречу Богу, чтобы коснуться его и узреть истину. С точки зрения Маркса, иллюзии надо разрушить для того, чтобы уничтожить обстоятельства, которые порождают эти иллюзии. Фрейдовская концепция самопознания основана на представлении, что иллюзии, рационализации, должны быть разрушены, чтобы дать дорогу бессознательной истине. Все эти мыслители заботились об освобождении человека, и все они ставили под сомнение признанные в обществе стереотипы мышления. Для них важно было понимание цели, не достижение абсолютной и неизменной истины, а процесс движения человеческого разума к торжеству. Для познающего отрицательный результат познания так же важен, как и положительный, ибо это две стороны познавательного процесса, которые отличают любознательность от лентея. Для человека экзистенциального типа главное углубление знаний, 
Для человека обладательного типа главное больше знать. Наша система образования повсеместно направлена на то, чтобы напичкать человека знаниями как имуществом пропорционально его собственности и социальному статусу. Минимум знаний они получают как сумму информации, необходимой для выполнения своих служебных функций. И кроме того, каждый получает еще некоторый пакет дополнительных знаний, как предмет роскоши для возвышения в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Школы – это фабрики, на которых производятся пакеты готовых знаний. Хотя учителя искренне думают, что знакомят учеников с высокими достижениями человеческого духа. Многие колледжи отлично умеют подпитывать эти иллюзии. От индийской философии и искусства до экзистенциализма и сюрреализма, от которого студент может откусить кусочек то в одном, то в другом месте. Причем его якобы стимулируют к свободному выбору темы, не настаивают ни на одном учебнике и так далее. Радикальную критику нашей школьной системы приводит известный философ Иван Ильич в своей книге «Освобождение общества от школы». Вера. В религиозном, политическом и личностном смысле понятие «вера» имеет как минимум два совершенно разных значения в зависимости от того, в каком типе мышления оно употребляется – в модусе обладания или модусе бытия. В модусе обладания вера – это наличие готового решения, для которого нет рационального доказательства. В этом случае вера состоит из формул, которые созданы другими, обычно бюрократией, и которые принимаются всеми остальными, кто подчиняется этой бюрократии. Вера формирует у человека чувство надежности на базе реальной или воображаемой власти бюрократии. Вера – это входной билет, который дает человеку право на принадлежность к большой группе людей. Этот билет освобождает человека от трудной задачи самостоятельного принятия решений. Он чувствует теперь, что причислен к сообществу биотипосидентес – счастливых обладателей истинной веры. Человеку обладательного типа вера дает ощущение прочности. Ему кажется, что он транслирует абсолютные и неколебимые истины, которым следует верить уже потому, что нерушима власть тех, кто эту веру защищает. А кто захочет добровольно расстаться с такой уверенностью, которая от тебя почти ничего не требует, разве что отказаться от собственной независимости? Бог – первоначальный символ высочайшей ценности, к которому мы всем своим существом хотим приобщиться, в модусе обладания превращается выдало. С позиции пророков это означает, что человек, сотворив своими руками некую вещь, переносит на нее свои собственные силы и себя тем самым ослабляет. Он подчиняет себя творению своих рук и себя видит уже в отчужденной форме. Не как творца своего идола, а как его почитателя. «Я могу обладать идолом, поскольку он есть вещь. Но поскольку я ему поклоняюсь, можно сказать, что одновременно и он обладает мной. Когда Бог превращен в выдала, его воображаемые качества имеют так же мало общего с личным опытом, как и отчужденные политические доктрины. Хотя образ Бога связан с добротой, его именем творится всякая жестокость, так же, как отчужденная вера в человеческую солидарность не мешает совершать любые преступления. В модусе обладания вера – это подпорка, костыль для тех, кто хочет обрести уверенность в себе и понять смысл жизни, но не имеет мужества искать его самостоятельно. В случае экзистенциальной веры мы имеем дело с совершенно иным феноменом. Может ли человек жить без веры? Может ли младенец не верить в материнскую грудь? Должны ли мы верить нашим согражданам, тем, кого мы любим, самим себе? 
Можем ли мы существовать без веры в справедливость основных норм нашей жизни? Без веры человеком овладевают безысходность и страх. В модусе бытия вера – это не вера в какие-то определенные идеи, хотя и это не исключено. Но это прежде всего убежденность, внутренняя позиция, установка. Было бы правильнее говорить, что человек пребывает в состоянии веры, чем он имеет убеждение. Теологи в этом смысле различают «фидес куая кредитур» и «фидес гуа кредитур», что соответствует различению между содержанием веры и актом верования. Можно верить в себя и других людей. Религиозный человек может верить в Бога. Бог в Ветхом Завете всегда предполагает отрицание идолов или башков, которыми человек может обладать. Понятие «бог» в восточных религиях с самого начала трансцендентно даже если оно создано по аналогии с восточным властелином. У Бога не может быть имени, его нельзя изображать, рисовать или копировать. В дальнейшем с развитием иудаизма и христианства предпринимаются попытки достигнуть полного освобождения Бога от статуса идола. Или, вернее сказать, предпринимаются попытки не допустить идолопоклонства. Это выражается в том, что запрещаются любые высказывания о качествах Бога. Еще более радикальную позицию мы находим в христианских мифах. От псевдодионисия Ариопагита до неизвестного автора трактата «Облако неведения» и дальше до мастера Экхарта, где понятие Бога распространяется на некое абстрактное божество, некое единое нечто, что очень сильно напоминает идеи, встречающиеся у неоплатоников или в ведах. Такая вера в Бога сопровождается подсознательным стремлением переноса божественных свойств на себя. Такая вера выливается в постоянный активный процесс самоусовершенствования. Вера экзистенциальная, в модусе бытия, несет в себе веру в себя самого, в другого человека, в человечество, в способность людей проявлять подлинную человечность. Эта вера также включает фактор надежности, уверенности. Однако эта уверенность – покоится на моем собственном знании, а не на подчинении авторитету, который диктует и предписывает мне, кому и во что я должен верить. Эта вера покоится на убежденности в существовании истины, причем я знаю, что правда существует, потому что она подтверждается моим субъективным опытом, и мне не обязательно нужны другие доказательства. В иврите есть такое слово для понятия веры – эмуна, которое значит «уверенность». А широко известное в церковных языках всего мира слово «амен» означает «конечно», «разумеется», «правда», «воистину». Когда я уверен в духовной целостности какого-то человека, в его порядочности в высоком смысле, я все равно не могу эмпирически доказать, что он останется таким до самой смерти. С позитивистской точки зрения, строго говоря, не исключается из рассмотрения и тот факт, что он мог бы изменить своим принципам, если бы прожил дольше. Моя уверенность опирается на мое личное знание людей и опыт жизни, в которой я сам понял и прочувствовал, что такое любовь, порядочность и честность. Этот способ познания зависит от того, насколько человек способен отрешиться от своего собственного «я» и увидеть другого человека таким, как он есть. Понять его характер во всей его полноте и как индивидуальность, и как частицу всего человечества. Только тогда становится ясно, что от него можно ожидать. Под этим я, разумеется, не имею в виду возможность точно предсказать все его будущее поведение. И тем не менее определенные важные черты характера можно увидеть заранее, такие как честность, чувство ответственности, 
Смотри главу «Вера как черта характера» в книге «Психоанализ и этика». Итак, вера экзистенциальная покоится на фактах, и в этом смысле она рациональна. Но все же эти факты не могут быть доказаны, проверены методами традиционной позитивистской психологии. Только я сам умею улавливать и регистрировать эти факты благодаря моим знаниям, чутью и жизненному опыту. Любовь. Слово «любить» в модусе обладания и модусе бытия имеет два совершенно разных значения. Можно ли обладать любовью? Если бы это было возможно, то любовь была бы вещью, субстанцией. Справедливости ради следует сразу сказать, что такой вещи, как любовь, не существует. Любовь – это абстракция. Кто-то скажет, что любовь – это некое высшее существо, божество, которое никто никогда не видел. В действительности любовь бывает только процессом. Любить – это значит проявлять продуктивную активность, которая имплицитно включает в себя потребность заботиться о другом существе или предмете, стараться узнать его, стремиться к нему, радоваться ему, будь то человек, дерево, картина или идея. Любить кого-то означает тревожиться о нем будить его к жизни, усиливать в нем желание жить, и одновременно любовь – это процесс самовозрождения и самообновления. Любовь обладательная, по типу «иметь», заявляет о своих правах собственности, стремится контролировать свой объект. Она подавляет, сковывает и душит, то есть убивает вместо того, чтобы оживлять. В этом случае слово «любовь» просто употребляется не к месту. Им вуалируется противоположное чувство. До сих пор остается открытым вопрос, многие ли родители любят своих детей. Рассказы о чудовищной жестокости родителей по отношению к своим детям, от физических до психических издевательств, от толерантности до полного игнорирования и даже до прямого садизма. А таких фактов мы имеем за последние две тысячи лет развития нашего индустриального Запада очень много. Склоняют меня к мысли, что любящие родители – это исключение из общего правила. То же самое относится и к браку. По любви или по расчету заключен союз неважно. Все равно действительно любящие друг друга супруги – это исключение. В браке слово «любовь» выражает все – общественную целесообразность, традицию, обоюдную материальную заинтересованность, общие заботы о детях, двустороннюю зависимость, страх и даже ненависть. Это делается сознательно до тех пор, пока один из двух или оба не обнаруживают, что они не любят друг друга и никогда не любили. Сегодня в этом отношении наблюдается известный прогресс. Люди стали смотреть на вещи более трезво и реалистично, и поэтому многие больше не смешивают сексуальное влечение с любовью и не принимают радостные, яркие периодические встречи за эквивалент любви. Это новое отношение привело к более честному поведению и к более частой смене партнеров. Однако в результате мы не можем сказать, что чувство любви стало встречаться чаще ни со старыми, ни с новыми партнерами. Интересно проследить в деталях переход от начала влюбленности до того момента, когда возникает иллюзия, что ты уже обладатель этой чудо-птицы любви. В моей книге «Искусство любить» я уже обращал внимание на то, что выражение «быть влюбленным» с самого начала ошибочно. «Любить» означает проявлять продуктивную активность, пребывание во влюбленном состоянии – пассивная форма. В момент ухаживания партнеры еще не уверены друг в друге, они пытаются друг друга покорить. Они оживленнее, чем обычно, деятельнее, интереснее в разговоре, даже красивее. Ведь оживление всегда делает лицо красивее. Ни тот, ни другой не может сказать, что он уже завладел партнером. 
поэтому каждый направляет свои усилия к тому, чтобы быть, то есть выразить себя ярче, дать другому больше и вызвать ответную активность. С заключением брака ситуация в корне меняется. Брачный договор дает обоим исключительное право владеть объектом. Его телом, его чувствами, его склонностями. Никого не надо завоевывать, ибо любовь превратилась в нечто сравнимое с имуществом, с собственностью. Обе стороны больше не стараются пробуждать любовь в партнере. Они становятся скучными и от этого теряют даже внешнюю привлекательность. Наступает разочарование. Разве они сами изменились? Или они ошиблись в самом начале пути? Обычно каждый ищет причину перемен в другом и чувствует себя обманутым. И каждый не понимает, что оба они не те люди, которых недавно посетила влюбленность. Они не могут понять, что к утрате способности любить их привело заблуждение, ошибочное представление, будто любовью можно обладать. Они оба расположились на этом уровне понимания и вместо того, чтобы любить, принялись воспринимать друг друга как свою собственность. Как деньги, общественное положение, дом, детей и так далее. Поэтому начинающийся любовью брак переходит иногда в содружество двух владельцев, в котором объединились два эгоиста, а название этого содружества – семья. В других случаях участники жаждут оживить былые чувства, и то один, то другой придается иллюзии, что другой партнер может утолить его жажду. Им кажется, что ничего другого им в жизни не надо, кроме любви. Но любовь для них – богиня, идол, которому они хотят поклоняться, а не способ бытия, самовыражения. Их поражение неизбежно, ибо любовь – это дитя свободы, как это сказано в старой французской песне. И тот, кто поклоняется ей как божеству, погружается в тину пассивного созерцания и бездействия. В конце концов, он теряет остатки своего прежнего обаяния и становится скучным и невыносимым для своего партнера. Все эти рассуждения не означают, что брак никогда не бывает наилучшим выходом для любящих людей. Суть проблемы не в браке как таковом, а в безлично экзистенциальной структуре обоих партнеров, наконец, общества, в котором они живут. Сторонники современных форм совместной жизни, группового брака, смены партнеров, группового секса и тому подобного, насколько я понимаю, просто пытаются обойти трудности настоящей любви, предлагая бороться со скукой введением новых и новых стимулов и увеличивать число партнеров, вместо того, чтобы по-настоящему любить одного. Глава 3. Обладание и бытие в Ветхом и Новом Завете и в трудах мастера Экхарта. Ветхий Завет. Один из лейтмотивов Ветхого Завета звучит так. «Оставь то, что имеешь, освободись от всех уз. Будь». История всех иудейских племен начинается с наказа первому иудейскому герою, Аврааму, которому было велено покинуть свою страну и свой клан. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Книга Бытия, глава 12, стих 1. Авраам должен покинуть то, что он имеет, свою землю и свою семью, и отправиться в неизвестность. Однако его потомки освоили новые земли и пустили корни на новой почве, создали новые семьи и кланы. И что из этого вышло? Они оказались под гнетом нового бремени, они стали жертвами собственности. Как только иудеи в Египте разбогатели и обрели могущество, они попали в рабство. Они утратили идею единого бога, бога своих предков, намадов-кочевников, и стали поклоняться идолам наживы и богатства, которые впоследствии стали их кумирами. Второй иудейский герой Моисей. Бог поручил ему освободить свой народ, 
вывести иудеев из той страны, которая стала их домом, хотя они и были в конечном счете в этой земле рабами, и уйти в пустыню, чтобы возликовать. Неохотно и с огромными опасениями иудеи следовали за своим вождем Моисеем в пустыню. Пустыня – это ключевое слово, это символ свободы. Пустыня – это совсем не то, что родина, там нет городов, нет богатства. Это край, где живут намады-кочевники, у которых есть только самое необходимое, только то, что требуется для поддержания жизни. Исторически сложилось так, что образ жизни намадов-кочевников послужил основой для легенды об идеологии отказа от всех форм нефункциональной собственности, а жизнь в пустыне стала идеалом свободного существования. Однако эти исторические реминисценции лишь усиливают значение пустыни как символа свободной, не связанной никакими узами и никакой собственностью жизни. И действительно, многие ритуальные понятия иудейских праздников связаны с пустыней. Маца, хлеб без дрожжей, это хлеб тех, кто готов быстро собраться в путь к странничеству. Это хлеб странников, сука, куща, шалаш. Это дом странников, аналог скинии, шатра. Такое жилище можно быстро построить и легко разобрать. В Талмуде такое жилище называют временный дом, в нем просто живут. И он отличается от постоянного дома, которым владеют. Иудеи тосковали по египетским котлам с мясом, по стабильному постоянному дому, по скудной, но гарантированной пищи по зримым идолам. Их страшила неизвестность и нищенская жизнь в пустыне. Они говорили, «О, лучше бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда сидели у котла с мясом и ели хлеб досыта. Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всех нас уморить голодом». Исход, глава 16, стих 3. Бог на протяжении всей истории освобождения снисходительно прощает людям их слабости. Он обещает накормить их утром хлебом, вечером перепелками, но добавляет к этому обещанию два важных наказа. Каждый должен взять себе столько пищи, сколько ему необходимо, и не более того. И сделали так сыны Израилевы, и собрали кто много, кто мало, и мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего а у того, кто собрал мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Исход, глава 16, стихи 17-18. Это был первый наказ Господа. Фактически в нем впервые сформулирован тот принцип, который стал широко известен благодаря Карлу Марксу, каждому по его потребностям. Право быть сытым устанавливалось без каких-либо ограничений. Бог выступил в роли матери-кормилицы, питающие детей своих. И детям не нужно ничего доказывать, чтобы заслужить право быть накормленными. Второй наказ Господа направлен против накопительства, алчности, собственничества. Народу Израилеву запрещалось оставлять пищу до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собрали его рано поутру каждый, сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. Исход, глава 16, стихи 20-21. В связи со сбором пищи вводится правило соблюдения шабата, субботы. Моисей велит сынам Израилевым собрать в пятницу вдвое больше обычного. Шесть дней собирайте, а седьмой день, суббота, не будет работы в этот день. Исход, глава 16, стих 26. Соблюдение субботы важнейший из библейских принципов. 
а позднее важнейшее правило иудаизма. Это единственная в узком смысле слова религиозная заповедь из десяти заповедей, на соблюдение которой настаивали даже те пророки, которые выступали против обрядоверия. Празднование Шабата наиболее строго соблюдаемая заповедь на протяжении двух тысяч лет жизни диаспоры, хотя зачастую это было нелегким испытанием. Легко представить себе, что Шаббат – это луч света в темном царстве. Это символ веры и надежды для разбросанных по свету, обездоленных, нередко презираемых и преследуемых евреев. Шаббат – это способ сохранения самосознания народа, чувство собственного достоинства и гордости за свой народ, который умеет по-царски праздновать субботу. А что такое суббота, как не день отдыха в мирском смысле слова? День освобождения людей от бремени работы, хотя бы на 24 часа. Конечно, это так, и эта функция субботы придает ей значение одной из великих инноваций в развитии всего человечества. Однако этого основания недостаточно, и это не та причина, по которой шаббат превратился в ключевой момент жизни евреев. Чтобы лучше понять роль шаббата, следует глубже проникнуть в суть этого института. Речь идет не об отдыхе как таковом, в смысле отсутствия всяких усилий, как физических, так и умственных. Речь идет об отдыхе в смысле восстановления полной гармонии людей друг с другом и с природой. Нельзя ничего разрушать и ничего нельзя строить. Шаббат – это день перемирия в битве, которую ведет человек со всем миром. Даже выдергивание из земли стебелька травы или зажигание спички будет означать нарушение этой гармонии. И в социальном плане не должно происходить никаких изменений. Именно по этой причине запрещается нести что бы то ни было по улице, даже если это не тяжелее нового платка. Характерно, что в своем собственном саду разрешается переносить любые тяжести. И дело вовсе не в том, что запрещается производить какие бы то ни было действия, а в том, что не разрешается перемещать объекты из одного частного владения в другое потому что такое перемещение составляет в сущности изменение отношений собственности. В шаббат человек живет так, как будто у него ничего нет. Он не преследует никаких целей, за исключением одной – быть. То есть выражать свои изначальные способности в занятиях науками, в еде, питье, молитве, в пении и любви. Шаббат – день радости, потому что в этот день человек остается целиком и полностью самим собой. Вот почему Талмуд называет шаббат предвосхищением мессианской эры, а мессианскую эру – нескончаемым шаббатом. Это будет время, когда собственность и деньги, скорбь и печаль будут запрещены. Чистое бытие, одержав победу над временем, станет высшей целью. Исторический предшественник шаббата, вавилонский шапату, был днем печали и страха. Современное воскресенье – день развлечений, потребления, бегства от самого себя. Можно задаться вопросом, а не пора ли восстановить субботу как день всеобщей гармонии и мира, день, который предвосхитит будущее человечества? Образ мессианской эры – это тоже вклад еврейского народа в мировую культуру. Вклад, сравнимый по своему значению с праздником Шаббат. Видение мессианской эры, как и Шаббат, украшало жизнь еврейского народа который никогда не сдавался, несмотря на жестокие разочарования и страдания, причиненные лжепророками, начиная от Баркохбы во втором веке и до наших дней. Как и Шаббат, это понятие мессианской эры предполагает такой образ жизни, когда страху и войнам придет конец, когда не будет места алчности и стяжательству, 
когда накопление собственности утратит всякий смысл, а целью жизни станет реализация наших сущностных сил. Я проанализировал концепцию мессианской эры в книге «Вы будете как боги». В ней же затрагиваются правила субботы, которые еще подробнее обсуждаются в главе «Ритуал субботы» в книге «Забытый язык». История исхода заканчивается трагически. Израильтяне не выдерживают жизни без собственности, без имущества. И хотя они уже привыкли обходиться без постоянного жилища и без пищи, довольствуясь лишь тем, что ежедневно посылает им Бог, им не в моготу жить без постоянно присутствующего вождя, без своего кумира. И когда Моисей исчезает на горе, евреи в отчаянии заставляют Аарона сделать им зримого идола, которому они могли бы поклоняться, например, золотого тельца. Можно сказать, что наступил час расплаты за ошибку Бога, который разрешил евреям взять с собой из Египта золото и драгоценности. Вместе с этим золотом они принесли страшный вирус наживы. И оказавшись на перепутье, не умея без вождя принимать решения, не в силах противостоять проснувшейся жажде обладания, они становятся носителями собственнической ориентации. Аарон делает из их общего золота тельца, и народ восклицает. «Вот, Израиль, это и есть твой бог, который вывел тебя из земли египетской». Исход, глава 32, стих 4. Ушло из жизни целое поколение. Много изменилось, и даже Моисею не разрешалось ступать на новые земли. Но сохранился идол, живучий и непоколебимый. И новое поколение, как и поколение отцов, оказалось неспособно к свободной, необремененной собственностью жизни. Оно не смогло жить на земле и не относиться к ней как к своему имуществу. Они завоевывают новые земли, истребляют врагов, осваивают их территории и творят себе новых кумиров. Их племенная демократия превращается в подобие восточной деспотии, хотя и скромного масштаба, но с не меньшим стремлением подражать великим державам того времени. Революция потерпела крах. Ее единственным завоеванием, если здесь уместно это слово, стало то, что отныне иудеи из рабов превратились в господ. Они могли бы быть сегодня совершенно забыты, могли бы затеряться в аналах истории Ближнего Востока, если бы не новые идеи, выдвинутые передовыми мыслителями этого народа, его пророками, которые, в отличие от Моисея, не были испорчены бременем лидерства и особенно необходимостью применять диктаторские методы правления, примером чему может служить массовое уничтожение мятежников, выступавших под предводительством Левита Караха. Эти революционеры, иудейские пророки, создали новый образ человеческой свободы, жизни, избавленной от пут собственности. Они восстали против поклонения сотворенным кумирам. Они были бескомпромиссны и предсказывали, что народ снова будет изгнан и утратит землю, если станет тянуться к ее материнскому лону в кровосмесительной жажде обладания, если он не сумеет жить на ней свободно, то есть любя ее и не теряя при этом себя. Для пророков изгнание земли, хотя и было трагедией, однако это был единственный путь к окончательному освобождению. Жизнь в пустыне после нового изгнания была уготована не для одного, а для многих поколений. Но даже предсказывая повторное изгнание в пустыню, пророки не давали угаснуть вере иудейского народа, а в конечном счете всего рода человеческого, рисуя образ мессианской эры, когда будет достигнут желанный мир и изобилие, и притом не ценой изгнания или уничтожения тех, кто населял эту землю раньше. Истинными последователями иудейских пророков были мудрецы, раввины. 
и прежде всего Раби Йоханан бен Закаи, основатель диаспоры. Когда во время войны против римлян, 70-й год нашей эры, предводители иудеев решили, что лучше всем умереть, чем потерпеть поражение и лишиться своего государства, Раби Йоханан бен Закаи совершил предательство. Он тайно покинул Иерусалим, сдался римлянам и спросил разрешения основать еврейский университет. Это было началом легендарной линии еврейского процветания на фоне утраты всего, что евреи имели прежде. Они утратили государство и церковь, духовенство и армию, не осталось ни жертвенных животных, ни храмов, ни обрядов. Потеряв все это, евреи сохранились как некая особая группа людей, у которых не было ничего, кроме весьма своеобразных идеалов бытия. Познавать, учиться, мыслить и ожидать прихода Мессии. Новый Завет Новый Завет продолжает развивать идеи Ветхого Завета, идеи протеста против собственнической ориентации бытия. Этот протест в Новом Завете носит даже более радикальный характер, чем в Ветхом Завете. Ветхий Завет – творчество намадов-скотоводов и независимых мелких крестьян, а не нищего угнетенного класса. Тысячелетия спустя фарисеи, ученые-мужи, которые написали Талмуд, представляли средний класс, от бедняков до хорошо обеспеченных членов общества. Оба источника, и Библия, и Талмуд, преисполнены идеями социальной справедливости, защиты бедняков, помощи всем обездоленным и бесправным, например, вдовам, национальным меньшинствам и другим. Однако в целом никто из них не заклеймил богатство как зло, не объявил его несовместимость с принципами подлинного бытия. Смотри книгу Луи Финкелстайна о фарисеях. Первые христиане, напротив, представляли собой в основном группу бедных, угнетенных и обездоленных, одним словом, париев общества, которые, подобно некоторым ветхозаветным пророкам, жестоко критиковали богачей и власть имущих, бескомпромиссно осуждали богатство, светскую церковную власть и клеймили их как очевидное зло. Смотри книгу Эриха Фрома «Догма о Христе» и другие эссе. Как говорил Макс Вебер, Нагорная проповедь – это настоящий манифест великого восстания рабов. Ранних христиан объединял дух человеческой солидарности, который иногда находил свое непосредственное выражение в идее общинной собственности на все материальные блага. Уц обсуждает вопросы общинной собственности у ранних христиан и аналогичные примеры из древнегреческой истории, которые, вероятно, были известны евангелисту Луке. Этот революционный дух раннего христианства особенно ярко проявляется в самых древних фрагментах Евангелия, известных христианским общинам, которые еще не отделились от иудаизма. Эти древние фрагменты можно реконструировать, обратившись к их общим первоисточникам – Евангелию от Матфея и Евангелию от Луки. Специалисты по истории Нового Завета называют этот источник просто текст «Ку» от немецкого «Куэлле». Зигфрид Шульц посвятил этому вопросу фундаментальную работу, в которой он разграничивает более ранний и более поздний пласт этого источника «Ку». Я признателен Райнеру Функу за исчерпывающую информацию по этой проблеме и за его ценные замечания. Центральным постулатом обоих фрагментов является обращение к человеку с призывом избавиться от всяческой алчности и жажды наживы и полностью освободиться от ориентации на обладание. Там же заложена идея о том, что все позитивные нравственные нормы уходят корнями в этику бытия, 
ориентированного на солидарность, сопереживание и умение делиться. Основные нравственные ценности Нового Завета универсальны и распространяются на отношение людей к вещам и друг к другу. И главное здесь – решительный отказ от собственных прав. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 39-42. Евангелие от Луки, глава 6, стих 29. А также требование возлюбить врагов своих. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44-48. Евангелие от Луки, глава 6, стих 27, из 32 по 36. Уместно отметить, что заповедь «возлюби врага своего» звучит еще сильнее, чем заповедь Ветхого Завета «возлюби ближнего своего» и олицетворяет глубочайшую заботу о других людях и полный отказ от всяческого эгоизма. Заповедь, призывающая не судить других, Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 1 по 5, Евангелие от Луки, глава 6, стих 37 и далее является дальнейшим развитием принципа забвения своего эго ради того, чтобы посвятить себя служению другим людям. Также решительно следует отказаться и от обладания вещами. Древнейшие нормы общинной жизни требовали полного отказа от собственности. Они предостерегали от накопления богатств. «Не копи себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют их, где воры вторгаются в дома». Лучше накапливай себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не уничтожат их, а воры не смогут украсть. Ибо там, где сокровище твое, там будет и сердце твое. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 19 по 21, Евангелие от Луки, глава 12, стих 33 и далее. В таком же духе говорит Иисус, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3, Евангелие от Луки, глава 6, стих 20. И в самом деле, раннее христианство – это сообщество нищих и страждущих, проникнутых апокалиптическим убеждением, что настал час полного исчезновения существующего порядка согласно Господнему плану спасения, промысел Божий. Апокалиптическая концепция страшного суда – одна из версий мессианства, имевшее хождение в некоторых иудаистских кругах того времени. Согласно этой версии, окончательному спасению и страшному суду будет предшествовать период хаоса, разрухи, смятения и ужаса. Равины-талмудисты молили Бога о том, чтобы Он избавил их от этого ужаса и не дал дожить до этого страшного часа. В христианстве эта концепция видоизменилась. Новый момент состоял в том, что Иисус и Его последователи считали, что время это уже наступило, или же вот-вот наступит, и связывали этот момент с явлением Христа. На самом деле очень легко увидеть сходство между ситуацией эпохи раннего христианства и тем, что происходит в мире сейчас. Сегодня очень многие люди, среди которых не только религиозные фанатики вроде свидетелей Иеговы, но и серьезные ученые, полагают, что человечество приближается к мировой катастрофе. И для этого у них есть достаточно рациональных оснований. У ранних христиан все было иначе. Они населяли крохотную часть Римской империи, в период ее могущества и славы. Не было никаких тревожных признаков катастрофы, однако кучка нищих палестинских евреев была убеждена в скором упадке огромной могущественной империи. Конечно, строго говоря, они заблуждались поскольку второе пришествие Христа не состоялось. Его смерть и воскрешение интерпретируются в Евангелии как начало новой эры. 
и после смерти императора Константина была предпринята попытка передать посредническую роль Иисуса папской церкви. В конечном счете церковь стала олицетворением новой эры. И это не в теории, а на практике. Мне кажется, что к раннему христианству следует относиться более серьезно, чем это делает большинство людей. И тому, кто внимательно читает пророков, открывается уникальный, почти неправдоподобный радикализм этой маленькой группы бедных палестинских евреев, которые вынесли приговор существующему миру, не имея для этого никаких иных оснований, кроме собственной убежденности и предчувствия. Вместе с тем, большинство иудеев, не принадлежавших к беднейшей и наиболее угнетенной части населения, избрали иной путь. Они отказались верить, что уже настала новая эра, и продолжали ждать Мессию, который придет тогда, когда все человечество, а не только евреи, достигнет в своем развитии такого уровня, когда можно будет установить царство справедливости, мира и любви в историческом, а не в эсхатологическом смысле. В одном из первоисточников серии «Ку», который относится к сравнительно позднему периоду развития христианства, мы находим рассказ об искушении Иисуса сатаной. В этом рассказе очень четко сформулирован идеал свободного бытия. Здесь однозначно осуждаются накопительства, жажда власти и богатства и другие характеристики модуса обладания. В ответ на первое искушение превратить камни в хлебы, символическое выражение алчности и стяжательства, Иисус отвечает, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Евангелие от Луки, глава 4, стих 4. Тогда сатана искушает Иисуса обещанием дать ему полную власть над природой, вплоть до отмены законов тяготения, и, наконец, обещает ему неограниченную власть над всеми царствами на земле. Но и это искушение Иисус отвергает. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 5 по 10. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 5 по 12. Райнер Функ обратил мое внимание на тот факт, что искушение Иисуса происходит в пустыне, и тем самым вновь возникает тема исхода. Иисус и сатана представляют здесь две противоположные идеологии. Сатана олицетворяет все то, что связано с материальным потреблением и с властью над природой и человеком. Иисус же представляет воплощение подлинно экзистенциальной ориентации, главным условием и предпосылкой которой является отказ от обладания. Заслуживает внимания тот факт, что человечество евангельских времен идет на поводу у сатаны и живет под дьявольским законом. Но даже торжество этих дьявольских принципов не могло свести на нет стремление к истинному бытию, которое провозгласил Иисус, а также многие его последователи и другие великие мыслители до и после него. Этический ригоризм, связанный с отрицанием ориентации на обладание в пользу ориентации на бытие, обнаруживается также в распорядке жизни некоторых еврейских общин. Пример тому – Есеи, а также кумранская община, которая известна благодаря рукописям Мертвого моря. Есеи – приверженцы общественно-религиозного течения в Иудеи, существовавшего во второй половине второго века до нашей эры, первом веке нашей эры и являющегося одним из главных предшественников христианства. Рукописи Мертвого моря. Речь идет о рукописях, найденных в 1947 году в пещерах на западном побережье Мертвого моря. Большая часть их датируется вторым веком до нашей эры, вторым веком нашей эры. Остальные четвертым, восьмым веками нашей эры. Создавшая их так называемая Кумранская община 
соблюдала строгую общность имущества. Она отождествляется большинством специалистов с есеями. Эта линия прослеживается на протяжении всей истории христианства. А в новое время эти традиции продолжили монастыри. Идеологи монашеских орденов всегда проповедовали этику воздержания и отказ от собственности. Еще одно проявление радикальных взглядов раннего христианства по вопросу частной собственности мы обнаруживаем в разнообразных писаниях отцов церкви, которые не избежали влияния древнегреческих философов. Размеры данной книги не позволяют мне сколько-нибудь подробно рассмотреть эти учения, а также соответствующую теологическую и социологическую литературу по данной теме. В целом нельзя отрицать тот факт, что для ранних церковных мыслителей было характерно презрение к богатству, хотя и в разной степени, резкое осуждение, роскоши и крастолюбие. Правда, по мере того, как церковь превращалась во все более могущественный институт, эти взгляды становились все менее радикальными. В середине второго столетия Юстин пишет, «Мы, кто однажды возлюбил превыше всего богатство, движимое имущество и собственность, землю, Обращаем теперь все, что мы имеем, в общую собственность и делимся ею с теми, кто живет в нужде. Юстин – великомученик, святой. Сотый, 163 годы. Ранний христианский мыслитель. В послании к Диагнету, также второй век, есть очень интересный отрывок, напоминающий выраженную в Ветхом Завете мысль о бесприютности. «Всякая чужая страна есть их, христиан Отечества» и всякое отечество для них чужое. Тертулиан, третий век, рассматривал любую торговлю как проявление корыстолюбия и считал, что она есть удел людей жадных и алчных. Тертулиан Квинт Септимий Флоренс, около 160-го, после 220-го года, христианский теолог и писатель. Он утверждал, что торговля не нужна людям, свободным от потребительства, что она всегда таит в себе опасность и идолопоклонство. И корнем всех зол считал алчность. Вышеупомянутые отрывки взяты из работы Отто Шиллинга. Смотри также приводимые им цитаты из Фарнера и Зомерлада. Для Василия Великого, как и для других отцов церкви, цель всех материальных благ – служить людям. Приведем его рассуждение. Того, кто отбирает у другого одежду, называют вором. А как назвать того, кто может одеть бедняка, но не делает этого? Разве он достоин иного имени? Василий подчеркивал, что изначально вещи принадлежали всем, и некоторые авторы усматривают в его трудах коммунистические тенденции. Я закончу это краткое изложение предостережением Иоанна Златоуста, IV век. Ничто не следует производить или потреблять в чрезмерном количестве. Он также утверждает, и заметь, что касается того, что принадлежит всем, не бывает ни малейшей распри, но все совершается мирно. Если же кто-нибудь покушается отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходит распри как будто вследствие того, что сама природа негодует» что в то время, когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особым усердием стараемся разъединиться между собой, отделиться друг от друга, образуя частные владения и говорить эти холодные слова «то твое, а это мое». Тогда возникают споры, тогда огорчение, а где нет ничего подобного, там ни споры, ни распри не возникают. Толкование на первое послание к Тимофею.
Я мог бы и дальше продолжать цитировать взгляды отцов церкви, согласно которым частная собственность и эгоистическое использование любой собственности безнравственны. Но даже немногочисленные, приведенные здесь высказывания, начиная с евангельских времен, на протяжении всего раннего христианства и вплоть до средневековья, свидетельствуют об устойчивой идее и постоянном призыве отказаться от ориентации на обладание. Даже Фома Аквинский, выступавший против явно коммунистических общин, приходит к выводу, что институт частной собственности оправдан лишь постольку, поскольку он наилучшим образом служит целям удовлетворения всеобщего благосостояния. В классическом буддизме еще сильнее, чем в Ветхом и Новом Завете, подчеркивается первостепенное значение отказа от всех видов обладания, от любых форм собственности, в том числе от собственного «я», от вечной субстанции и даже от стремления к самосовершенствованию. Мастер Экхарт, 1260-1327. Великий мудрец и учитель эпохи Средневековья, известный под именем Мастер Экхарт, проанализировал и описал различия между иметь и быть с такой глубиной и ясностью, которых никому еще не удалось достичь. Это был один из ведущих деятелей Доминиканского ордена в Германии, крупнейший радикальный мыслитель, ученый-теолог и проповедник мистицизма. Своими проповедями на немецком языке он оказал огромное воздействие не только на своих современников и учеников, но также и на немецких мистиков всех последующих поколений вплоть до наших дней. Его идеи сегодня находят отклик у многих людей, которые ищут путь к рациональной философии жизни, которая была бы религиозной, но не схоластической. Хочу сразу отметить, что для цитирования Экхарта я использовал два издания. Одно большое было подготовлено Йозефом Квинтом, другое сокращенное вышло под названием «Мастер Экхарт Дойчен Предиктен ун Трактата» и тоже принадлежит Квинту. Кроме этого, я обращался к пфайферовскому изданию трудов Экхарта. Следует отметить, что в изданиях Квинта содержатся только те отрывки, аутентичность которых Квинт считает доказанной, чего нельзя сказать обо всех текстах Пфайфера. Впрочем, и о своих текстах Квинт говорит, что их отбор и оценка аутентичности носит предварительный характер, что есть еще много работ, приписываемых мастеру Экхарту, аутентичность которых не доказана и нуждается в дополнительных исследованиях. Концепция обладания у Экхарта Классическим источником взглядов Экхарта на моду собладания является его проповедь о нищете, опирающаяся на текст Евангелия от Матфея, глава 5, стих 3. «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царствие Небесное». В этой проповеди Экхарт обсуждает вопрос, что такое духовная нищета. Он сразу предупреждает, что речь пойдет не о внешней, то есть материальной бедности, хотя отсутствие вещей достойно одобрения. Однако Экхарт хочет сосредоточиться на внутренней нищете, о которой идет речь в Евангелии. Вот как Экхарт определяет эту внутреннюю бедность. «Тот нищ, кто ничего не желает, ничего не знает и ничего не имеет». Кто он, этот человек, который ничего не желает? Мы с вами, скорее всего, ответили бы, что это мужчина или женщина, выбравшие аскетический образ жизни. Но это совсем не то, что имеет в виду Экхарт. Он обрушивается на тех, кто отождествляет отсутствие желаний с аскетизмом или соблюдением религиозных обрядов. 
Всех, кто так думает, он называет близорукими эгоистами, цепляющимися за собственное «я». Этих людей называют святыми, по внешним признакам поведения, но по содержанию это просто тупицы и невежды, ибо им недоступно подлинное значение божественной истины. Понятию «иметь» Экхарт уделяет серьезное внимание, анализируя способы обладания и роль таких человеческих страстей, как алчность, жадность, накопительство, эгоизм. Характерно, что эти категории занимают центральное место в философии буддизма. Будда однозначно оценивал подобные страсти как главную причину страданий человека, отнюдь не как источник радости бытия. Этот взгляд разделяет и мастер Экхарт. И это понятно. Но как понимать его суждение о том, что человеку не нужно обладать таким качеством, как сила воли? Означает ли это, что Экхарт хочет видеть человека слабым и бездеятельным? Нет. Просто он имеет в виду тот тип волеизъявления, который сродни жадности. Бывает, что жажда обладания принимает вид целеустремленности, но мотивация поступков не лежит на поверхности. Нередко человек движется к цели под воздействием порывов, влечений, которые он не в силах побороть. Такое поведение не является в подлинном смысле проявлением воли, скорее наоборот. Экхарт заходит так далеко, что постулирует полный отказ от всяких стремлений. Человеку не следует даже слишком рьяно выполнять волю Божью, ибо это тоже одна из форм страсти. Человек, который ничего не желает, свободен от идолов, свободен от влечений и стремлений. В этом квинтэссенция понятия свободы у Экхарта. Суть его концепции в том, что человек воистину свободный, освобожден от всяких уз, от всякой зависимости, от всяких привязанностей, от собственности, от людей и от страстей. А что означает выражение «человек, который ничего не знает»? Может быть, средневековый мудрец идеализирует тупого невежественного человека, неграмотности и отсутствие культуры? Но такое даже подумать невозможно о мыслителе, для которого просветительство было призванием, ибо сам он обладал энциклопедическими познаниями и никогда не пытался этого скрыть. Когда Экхарт говорит, что человеку ничего не нужно знать, он имеет в виду как раз контраст между «иметь знание» и «познавать». Между ориентацией на обладание знанием и переживанием процесса познания, то есть проникновением в суть вещей и, значит, познанием их причин. Экхарт очень четко различает отдельную мысль и процесс мышления. Подчеркивая, что лучше познавать Бога, чем любить Его, он пишет «Любовь имеет дело с желанием и целью». Тогда как познание – это не намерение, не замысел, а скорее бескорыстное стремление сорвать с себя все покровы и в ноготе своей устремиться к Богу, и прикоснуться к Нему, и постигнуть Его. Аутентичность этого текста не признана Квинтом. Однако на другом уровне, а Экхард говорит сразу на нескольких уровнях, он идет гораздо дальше. Он пишет. И в то же самое время, до чего же беден тот, кто ничего не знает? Мы уже не раз подчеркивали, что человеку следует жить так, как будто он делает это не ради себя, не ради истины и даже не ради Бога. Но, говоря иными словами, мы продолжим эту мысль и скажем. Тот, кому еще предстоит достичь такой нищеты, должен жить так, будто он вовсе и не знает, для чего живет. Для себя, для истины или для Бога. И более того, он должен быть свободен от всякого знания настолько, 
что он не должен ни знать, ни понимать, ни чувствовать, что в нем живет Бог. Он должен освободиться от всякого знания, которое он уже приобрел. Ведь когда человек был еще только в божественной вечности, в нем не было другой жизни, кроме его собственной. Поэтому мы говорим, что человек не должен иметь своего собственного знания, как это было, когда он не существовал, чтобы позволить Богу достичь того, чего он желает, а сам человек останется свободен от каких-либо уз. Чтобы понять позицию Экхарта, необходимо уяснить истинное значение этих слов. Когда он говорит, что человек не должен иметь своего собственного знания, он не имеет в виду, что человек должен забыть все то, что он знает. Скорее, он должен забыть, что у него вообще есть знание. Иначе говоря, мы не должны рассматривать свои знания как некую собственность, в которой находим защиту и чувство уверенности в себе. Мы не должны быть преисполнены важности своих знаний, цепляться за них или жаждать их. Знание не должно принимать характера, порабощающей нас догмы. Все это свойственно модусу обладания. В модусе бытия знание – это не что иное, как глубокая активность мысли как таковой. Мышление, которое не знает покоя, не останавливается на достигнутом и никогда не объявляет себя окончательной истиной. Экхарт продолжает. И вот третий вид бедности, о котором я хочу поговорить. Это крайняя степень нищеты, когда у человека действительно ничего нет. Пожалуйста, будьте теперь предельно внимательны. Я часто говорил, и великие авторитеты соглашались со мной, что человек должен освободиться от всех своих собственных вещей и своих собственных произведений, чтобы Бог имел возможность формировать его по своему образу и подобию. А теперь мы скажем это иначе. Если случится так, что человек действительно освободится от вещей, от живых существ, от самого себя и от Бога, и если, тем не менее, Бог найдет в нем уголок для своего творчества, то мы скажем, пока такой уголок существует, этот человек еще не беден, он не дошел до крайней нищеты. Ибо Бог не стремится вовсе, чтобы человек оставлял место в душе своей для его Божьей работы. Ведь истинная нищета Духа требует, чтобы в человеке не было бы ни Бога, ни его творчества. Так что, если бы Бог хотел воздействовать на его душу, он сам должен найти такие уголки, в которых ему хотелось бы поработать. И это, как известно, он делает с удовольствием. Таким образом, мы говорим, что человек должен быть настолько нищ, что в нем нет места для действий Божьих, и пока в человеке еще сохраняется такой уголок, сохраняются и различия. Трудно более радикально выразить концепцию отказа от обладания. Прежде всего, мы должны освободиться от своих собственных вещей и своих собственных действий. Это вовсе не означает, что мы не можем ничего иметь и должны ничего не делать. Это значит, что мы не должны слишком сильно дорожить тем, что имеем, не должны поклоняться никому и ничему, даже самому Богу. Экхарт подходит к проблеме обладания на другом уровне, когда рассматривает связь между собственностью и свободой. Свобода человека ограничена в той степени, в которой он привязан к собственности, к работе и, наконец, к своему «я». Квинт переводит встречающиеся в первоисточнике средне-верхненемецкое «эгеншлафт» свойства, как их «ихбендун» или их «сухт» – привязанность к своему «я» или «эгоцентризм». Будучи привязаны к своему эго, мы сами стоим у себя на пути. 
Наша деятельность бесплодна, и мы не в состоянии реализовать полностью свои возможности. Я совершенно согласен с Митом, что свобода как условие истинно плодотворной деятельности – это не что иное, как отказ от своего «я». Точно так же, как любовь с точки зрения апостола Павла свободна от какой-либо привязанности к самому себе. Быть свободным от всех пут, от крыстолюбия и эгоизма – это и есть условие истинной любви и подлинного бытия. Цель человека, согласно Экхарту, избавление от эгоцентризма, от такого способа существования, когда главным является обладание, для того, чтобы достичь экзистенциального бытия. Дитмар Мид, 1971, как никто другой в своем анализе взглядов Экхарта на проблему «иметь или быть», оказался созвучен моему собственному восприятию мастера Экхарта. Говоря о собственническом компоненте человека, он, как мне кажется, имеет в виду то же, что и я, когда я говорю о модусе обладания, как о форме жизни с ориентацией на обладание. Он так же, как и я, ссылается на Марксово понятие экспроприации, когда говорит о преодолении внутренней собственнической сущности и добавляет, что это и есть самая радикальная форма экспроприации. При ориентации на обладание имеют значение не столько объекты обладания, сколько общая установка человека, его психологический настрой. Все и вся может стать объектом вожделения. Вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, недвижимость, ритуалы, добрые дела, знания и мысли. И хотя сами по себе они неплохи, они могут стать таковыми в зависимости от нашего отношения к ним. Когда мы цепляемся за них, они становятся оковами, сковывающими нашу свободу. Тогда они препятствуют нашему самовыражению, становятся преградой на пути к подлинному бытию. Понятие бытия у Экхарта. Экхарт употребляет слово бытие в двух смыслах, хоть и связанных между собой, но все же различных. В более узком психологическом смысле словом «бытие» он обозначает подлинные мотивы, побуждающие человека к действию. В отличие от мыслей и поступков, самих по себе оторванных от действующего и мыслящего человека. Квинт справедливо называет Экхарта гениальным психоаналитиком. Экхарт неутомим в обнаружении тайных мотивов человеческого поведения, тщательно скрываемых эгоистических поступков, он однозначно осуждает человеческое тщеславие, бахвальство, жажду поощрений и наград. Интерес Экхарта к глубинной мотивации человеческого поведения приятно удивляет и привлекает к нему современного читателя, знакомого с работами Фрейда и преодолевшего наивность до фрейдовской психологии, а также однобокость бихвиористов, настаивающих на том, что поведение человека и его убеждения едины и неразрывны. Так до начала XX века единым и неделимым считался атом. Экхарт очень четко и недвусмысленно выразил свои взгляды на необходимость вычленения скрытых побуждений, отличающихся от слов и поступков. Он провозгласил принцип нравственного совершенствования. Человек должен думать не столько о том, что он должен делать, сколько о том, что он собой представляет и каким ему надо быть. Поэтому позаботьтесь прежде всего о том, чтобы быть добродетельным. И пусть вас не заботит ни количество, ни характер того, что вам предстоит выполнить. Наше бытие должно представлять собой единство поступков и идей, которые мотивируют наше поведение. И наоборот, идеи и убеждения, отделенные от наших действий, не должны существовать, они пусты.
Второе значение слова «бытие» шире и является более фундаментальным. Бытие включает жизнь, активность, рождение, обновление, выражение чувств, умение радоваться жизни, проявление своей креативности и творчества. В этом смысле бытие противоположно обладанию, самолюбованию и эгоизму. Быть, по мнению Экхарта, означает быть активным в классическом смысле слова то есть продуктивно реализовывать свои человеческие потенции, в отличие от современного понимания активности как просто занятости. Быть активным значит для него выходить из себя, причем Экхарт находит этому самые различные образные выражения. Он называет бытие процессом кипения, бурления, сотворения, который происходит непрерывно и сам по себе, и помимо себя. Иногда Экхарт использует символ бега, чтобы подчеркнуть активный характер бытия. Бегом устремляетесь к миру. Человек, который бежит, постоянно пребывает в состоянии бега и устремлен к миру. Это не земной, а небесный человек. Ведь небо находится в постоянном движении, и человек в этом движении находит радость, мир и покой. Вот еще одно определение активности. Активный, жизнерадостный человек похож на сосуд, который увеличивается по мере того, как он наполняется, но никогда не бывает полон. Быть означает быть активным, и это значит вырваться из плена обладания. В этом состоит главное условие всякой подлинной активности.